0: Ein Interviewformat von Payment and Banking. Ihr wolltet schon immer um die Morgenroutine eines Fintech-Gründers wissen oder welches die Lieblings-Netflix-Serie eines Bankenvorstandes ist, dann seid ihr hier genau richtig. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Ask Me Anything, dem Interviewformat von Payment and Banking. Wir sind mittlerweile bei Folge Nummer 13. Das wird uns in dem Fall aber kein Unglück bringen, sondern das wird ein ganz wunderbares Gespräch mit Chris Barz, dem CEO und Co-Founder von Elinva. Er ist erster Ansprechpartner für Vermögensverwalter und Privatbanken als Kunden von Ellenwar. Er vereint rund 20 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche mit einem starken Fokus auf Kundennutzen. Als Branchenexperte engagierte sich für ein starkes Ökosystem für Fintech und Digital Banking sowie die Vorteile der Digitalisierung allgemein. Dies gilt auch für seine Aufgabe als Vorsitzender des Arbeitskreises Fintech, Insurance und Banking Innovation beim Bitkom. Vor der Gründung von Ellen war, war Chris unter anderem Venture-Partner bei Finlip, Leiter Unternehmensstrategie und Kommunikation bei der Weberbank und der Mittelbrandenburgischen Sparkasse sowie in unterschiedlichen Funktionen für die Deutsche Bank und die Dresdner Bank tätig. Er ist Alumnus der Frankfurt School of Finance and Management, der Universitat Bocconi sowie der London Business School. Mann, das klingt nach einer Menge.
1: Ist zumindest jetzt nicht völlig falsch alles. Kann ich jetzt nicht leugnen.
0: Okay, wunderbar. (lacht) Fehlt eine Station. Wahrscheinlich von einer
1: Konferenz mal gewesen. Bitte? Wahrscheinlich mal von einer Handelsblatt-Konferenz oder sowas. Das klingt nach so einer etwas längeren Vorstellung bei irgendeiner Konferenz.
0: Äh, Kann sein, ja. Weiß ich jetzt nicht mehr, wo ich die Informationen gesammelt habe. Aber ähm, ja, das äh, war doch eine sehr, ja, tatsächlich ähm, umfangreiche Vorstellung. Vorneweg, ähm, also erstmal vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast und ähm, in Zeiten wie diesen auch erstmal die Frage, wie geht es euch? Ähm, seid ihr alle gesund, munter? Wie schaffst du äh, Beruf und äh, Privatleben gerade zu managen?
2: Ja,
1: erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. Und bin gespannt auf das Gespräch. Ich hoffe, die Verbindung bleibt stabil. Also von mhm. daher gerne zeichnen, wenn das irgendwo wieder mal wackelt. Mhm.
2: Ähm,
1: nein, uns geht's gut. Also sowohl auf der Firmenseite als auch auf der familiären Seite. Ich glaube, fast alle, die im Finanztechnologiebereich sind, freuen sich gerade sehr, dass Finanzen ja eine der Branchen sind, denen es noch ein bisschen besser geht. Also ich glaube, wir sind weniger stark betroffen äh, durch die äh, aktuelle Krise als jetzt zum Beispiel Restaurants, Reisen, mhm. Hotels und andere. Ähm, von daher, uns geht es da ganz gut. Das wissen wir auch sehr zu schätzen als Team. In, genau genommen haben wir sogar mehr zu tun als jemals zuvor, weil wir bei Elin war ja in der Tat, wie du richtig gesagt hast, sehr viel im Bereich Wertpapier machen. Unsere Partner sind typischerweise Privatbanken, Vermögensverwalter, große Retailbanken. Und im Bereich Wertpapier ist halt in der aktuellen Marktsituation sehr, sehr viel los. Mhm. Darum war das eine intensive Zeit, die letzten Wochen. Da bin ich doch okay. sehr stolz aufs Team, weil wir sind seit 11.3. komplett remote und also ganz äh, gleichzeitig kamen. Und gleichzeitig kam direkt danach die sehr intensiven Handelswochen mit wirklich extremen äh, Marktbewegungen. Mhm. Und äh, da fand ich schon sehr beeindruckend, wie das Team das geschafft hat.
2: Mhm. Und
1: Familie, also beide meine Kinder, ich habe äh, die größere ist neun, die kleinere fünf. Das heißt mhm. Schule und Kita. Mhm. Und äh, die machen das wirklich auch beeindruckend gut. Wollen wir ehrlich sein, die vermissen ihre Freunde. Die werden lieber in der Schule. Na klar. Ich habe schon gesagt, wenn es was Gutes gibt aus Corona, dann ist es vielleicht, dass alle Kinder danach freiwillig total gerne aufstehen, in die Schule gehen, in die Kita gehen und sagen, endlich wieder. Ja. Und dann auch feststellen, mhm. Fehlen sind dann zu Hause doch nicht alles. Aber da können wir uns doch sehr freuen, dass es uns in Summe gut geht.
0: Aber wie löst du das als CEO? Ich meine, du hast da ja auch eine gewisse Verantwortung auch der Firma gegenüber. Also arbeitest du im Homeoffice oder im gehst du dann doch noch mal manchmal ins Büro, um einfach mal in Ruhe was abzuarbeiten?
1: Also bei uns äh, arbeiten alle remote und dazu gehöre ich auch. Ich gehe ins Büro ganz, ganz selten. Ich würde sagen im Schnitt so alle zwei Wochen, aber um Mhm. vor allen Dingen Sachen zu unterschreiben, weil es ein paar Dinge gibt, die halt in Deutschland immer noch Schriftform haben, Mhm. so dass ich dann unterschreiben muss. Mhm. Ansonsten bin ich wirklich komplett zu Hause. Mhm. Und wir haben uns hier ganz gut organisiert. Meine Frau arbeitet aus einem Raum. Ich Mhm. stehe typischerweise im Flur. Mhm. Ähm, und äh, die Große ist in ihrem Zimmer, die Kleine ist in ihrem Zimmer und ab Mittags, also jetzt gerade auch, äh, spielen die Kids dann draußen im Hof oder halt auch äh, ah ja. bei sich im Zimmer. Okay. Und dann klappt das ganz gut. Also erfreulicherweise ja. lassen die Kinder uns tatsächlich relativ gut arbeiten.
0: Okay. Da War habt ihr Glück, ne? Man glaubst. hört ja auch viel anderes, ne? Und das ist ja auch für so ein Team, die alle remote arbeiten, jetzt ja auch eine ganz, ganz große Herausforderung, weil jeder da so seine ganz eigenen. Herausforderung mit der Familie eben hat, von bis ist ja alles dabei. Ja. Du ich sagst, glaube,
1: es ist auch nicht nur Familie, sondern ähm, also ich glaube tatsächlich, die Herausforderungen sind mannigfaltig. Für den einen ist es sozusagen Kinder, die sehr viel Aufmerksamkeit brauchen, weil sie zum Beispiel vielleicht noch nicht so groß sind und deshalb sozusagen sich noch nicht alleine beschäftigen können. Für den anderen oder die andere ist vielleicht so, dass sie in Wohnungen leben, die nicht dazu gedacht sind, dass man da ja. viel Zeit verbringt. Ja, ja. Das haben wir zum Beispiel im Team auch. Mhm. und dann ist es halt schon ein Unterschied, ob ich auf 30 Quadratmeter nur über Nacht verbringe oder ob ich da wirklich mal sechs Wochen arbeite. Ja, ja, ja. Mhm. Und ähm, absolut, ich glaube, da können wir uns freuen, dass es uns momentan ganz gut geht, aber mhm. mir ist absolut bewusst, dass es da auch viele Herausforderungen gibt. Ich finde, eine der größten ist zum Beispiel für meine äh, Töchter, die machen beide gerne sehr viel Sport, mhm. äh, und das geht uns in der Familie allen so, mhm. und ich finde die Organisation von Sport in der aktuellen Situation nicht völlig einfach.
0: Ja, wenn man nicht gerade Joggen als Hobby hat, ist man da so ein bisschen äh, ja, verloren, ne? gerade wenn man so Mannschaftssport oder sowas macht. ja.
2: Ich
1: würde sagen, es gibt gerade viele, die Joggen als Hobby neu für sich finden müssen, egal mhm. ob sie das denn wollen oder
0: nicht. Bist du ein Läufer?
1: Ich bin kein Läufer, aber ich laufe gerade, so würde ich es formulieren.
0: Wie, wie meinst du das? Achso, du, du hast jetzt gerade als Ersatz äh, bist du unter die genau. Jogger gegangen. also ich
1: bin eigentlich kein Läufer, aha, aber aha. jetzt gerade laufe ich halt auch mal, okay. ähm, um das halt irgendwie zu organisieren.
0: Ja, Ansonsten ja,
1: ja. haben wir aber auch, wie wahrscheinlich der eine oder andere, angefangen, unser äh, Zuhause abzugraden, was Sport angeht. Und mhm. äh, die neueste Errungenschaft, da bin ich auch sehr happy, ist eine Sprossenwand.
0: Oh, okay. <lacht> da werdet ihr dann abends mit dann dran geturnt, ja.
2: <lacht> genau.
0: Ja, schön. Also ich meine, macht ihr auch diesen Albersport mit?
1: Ähm, meine Große macht tatsächlich manchmal mit. Mhm.
0: Ähm,
1: die macht aber auch Karate und äh, da ist dann eher noch der, der tägliche Kar- die Ka- tägliche Karate-Session. Mhm. Und ähm, von daher versuchen wir alle sozusagen, unsere ja. irgendwie Sport unterzubringen. Ja, ja,
0: ja. Naja, man braucht ja irgendwo auch diesen Ausgleich. Was machst du sonst als, als privat als Sport, wenn du äh, nach der Arbeit, vor der Arbeit, wie?
1: Ähm, Gym und Radfahren. Mhm. Also ich bin relativ viel im Fitnessstudio, ich versuche relativ viel Rad zu fahren
2: mhm.
1: und ansonsten alles, was man irgendwie gut in den Tagesablauf unterbringen kann, gerne auch mit anderen zusammen, mhm. aber das hängt immer ein bisschen davon ab. Heute momentan halt sehr schwierig.
0: Ja, ja, genau. Ich habe
1: jetzt gelesen, Sport, bei dem man sich nicht berührt, ist jetzt bald wieder erlaubt, also Tennis geht wohl bald wieder, das spiele ich leider nicht.
0: Golfen, ganz viele freuen sich ja schon wieder, den Golfschläger schwingen zu dürfen. Mal gucken. Wer weiß, vielleicht gehst du ja dann auch unter die Golfer. <lacht> Wäre das, das
1: ein, ich ich ein bisschen. Das kann ich zumindest ja. ein bisschen. Golfen mhm. kann ich ein bisschen, ich spiele tatsächlich ein bisschen Golf. Mhm. Habe ich aber auch erst angefangen, als ich bei der Privatbank raus bin.
0: Es ist ja so das Klischee, oder? Was man so hat. Eben drum. Mhm. <lacht> <lacht> Vorher hast du dich geweigert.
1: Da <lacht> ja. Ja, war dann eher im Urlaub mal äh, klassisch, wie wahrscheinlich wiederzukommen. Wenn es so richtig entspannt ist, dann habe ich angefangen, auch mal mit dem Golfschläger zu, äh, zu sein. Also eben nicht dieses Klischee sondern einfach, wenn es eher darum ging, den Urlaub zu genießen, ein bisschen draußen zu sein. Ähm, Und es ist schon auch ein Sport, äh, bei dem man sich sehr gut auf sich selbst konzentrieren muss Mhm. ähm, und der einem hilft, sozusagen andere Dinge loszulassen.
0: Mhm. Und wahnsinnig anstrengend. Ich war sehr überrascht. Das sieht ja immer so easy aus. Einmal schlagen und dann hat man eine halbe Stunde nichts zu tun. Aber das ist es ja gar nicht.
1: Also spielst du auch viel?
0: Golf? Oder äh, ob ich Sport mache?
1: Ja. Gold. Nee, Wenn du sagst, du warst so überrascht, also hast du jetzt auch intensiver
0: angefangen? Nein, nein, nein. nein. Ich habe das ein-, zwei Mal ausprobiert und dann äh, habe ich festgestellt, das ist nicht mein Sport. So, Aber es gibt ja so ein paar Sportarten, hm. ne? jetzt unterhalten wir uns hier im Podcast über Sport, lustig. Äh, es gibt ja so ein paar äh, Sportarten, die sehen so leicht aus ne? und dann probiert man sie aus, so wie Reiten. Also ich habe ganz spät angefangen ja. zu reiten und dachte irgendwie so, naja, sich aufs Pferd setzen, das kann ja nicht so das Ding sein. Und dann habe ich erst mal gemerkt, was für Muskelkater man auch danach haben kann. Ähm, ja. Und es sieht... Simpelst aus. Ne? Aber das ist es halt überhaupt nicht. Naja. Ja, Aber absolut. kurz zu dir ähm, nochmal zurück. Ähm, unabhängig vom Sport. Ähm, du machst ja sehr viel. War das immer der Weg, den du dir für dich vorgestellt hast? Also wolltest du immer in, in den Finanzbereich gehen oder welchen Traum hast du ja. mit 10, 15 geträumt?
1: Also, sagen wir mal, mit zehn bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob da Finanzen ganz weit oben auf der Liste standen, aber es stand auf jeden Fall sehr früh auf der mhm. Liste. Mhm. Also das erste Mal in der Bank gearbeitet habe ich mit 16 im Praktikum mhm. und äh, mittlerweile ja tatsächlich seit über 20 Jahren. Und ich fand immer Finanzen spannend, weil man darüber fast alles kennenlernt.
2: Mhm.
1: Also es gibt ja wenig, was man tun kann in einer Wirtschaft, das nicht irgendwie mit Geld zu tun hat und damit auch dann mit Finanzen mhm. zu tun hat. Und das hat mich schon immer sehr fasziniert, dass man irgendwas macht, was einem erlaubt, in ganz viele Sachen reinzuschauen, weil Mhm. mich einfach vieles interessiert.
2: Mhm.
1: Und äh, so bin ich eigentlich auch dann zum Banking gekommen
2: Mhm.
1: und äh, darum auch für mich eigentlich immer der Schwerpunkt Strategie und äh, da dann sozusagen, wie funktionieren Geschäftsmodelle, was macht Geschäftsmodelle erfolgreich, was treibt Kunden, also ich fand es zum Beispiel extrem spannend, als so 2004, 5, 6 es angefangen hat mit Behavioral Finance, Entscheidungspsychologie, Mhm. Was treibt Entscheidungen und wie kann man Kunden dabei helfen, gute Entscheidungen zu treffen? Ich werde nie vergessen, ich war 2000, so grob 2006 bei einer Konferenz mit so den führenden Behavioral Finance Professoren. Zu dem Zeitpunkt habe ich für die Deutsche Bank Universitätskooperation geleitet. Und ähm, dann ging es darum, dass ein Prof ähm, eine Studie gemacht hat, bei der rauskam, dass fast alle Professoren, fast alle Elite-Universitäten in den USA immer die gleiche Anzahl Fonds in ihrem 401k-Plan hatten. Das sind diese Altersvorsorge-Sparpläne. Und dann fragt man sich natürlich, okay, warum haben die alle die gleiche Anzahl? Mhm. Und dann kann man gucken, gibt es irgendwie eine Studie, die zeigt, dass da vier oder fünf die beste Anzahl ist und so weiter. gibt es alles nicht. Am Ende lag es daran, dass das Formular genau so viele freie Felder hatte. Und wenn man halt weniger wollte, dann musste man ein Feld leer lassen.
2: Mhm. Und
1: wenn man mehr haben wollte, braucht man ein zweites Formular. Und äh, da sieht man, dass selbst Professoren an führenden Unis sich von sowas beeinflussen lassen. Ach, ja. Und so Dinge faszinieren mich halt. Also was mhm. treibt Entscheidungen? Entscheidung? Und wie kann man dabei helfen, bessere Entscheidungen zu treffen? Mhm. Und das hat sich dann fortgesetzt. Und darüber kam dann auch das Thema, dann äh, im Banking immer weiter zu machen und dann heute halt bei Ellen war zu landen. Und daneben sich dann aber auch zu beschäftigen, nicht nur, was die Firma macht, sondern auch, wie sieht eigentlich das Gesamtumfeld aus? Und darüber kommen dann so Aufgaben wie Bitkom oder auch beim äh, Fintech-Rat der Bundesregierung sich dazu engagieren, dieses Umfeld gut auszugestalten.
0: Ja, ja. Aber ich meine, kommst du aus so einer klassischen Bankerfamilie?
1: Nee. Also, ähm, ich komme aus einer, äh, wir müssen uns alles selbst erarbeiten: Familie. Also, meine Eltern, also ganz klassisch kommen meine Eltern vom Land und sind dann, waren die ersten in ihren Familien, die in die Stadt gezogen sind. Ähm, da wurde sehr viel wirklich von Grund selbst aufgebaut. Mhm. Und. Ähm, ich würde sagen, mein Vater fand, glaube ich, gut, dass ich eine Bankausbildung gemacht habe, weil das kann man irgendwie anfassen.
2: Mhm. Mein
1: Bruder hat Philosophie studiert, das war dann oh. noch eins weiter weg.
0: Mhm. Aber
1: mein Bruder und ich sind die ersten in der Familie, die studiert haben.
0: Ah ja, okay. Ja, das ist ja damals war das ja immer noch so, die klassische Bankausbildung äh, war ja irgendwie tatsächlich eine sichere Bank. so. Ne? Also ich weiß noch, so aus meinem Jahrgang sind eben ganz viele zur Bank, weil man das früher eben so machte, wenn die Eltern irgendwie das Gefühl hatten, lern was gescheit, so mit was. Äh, womit du dein Geld verdienen kannst, ne?
1: Ja, ich glaube, das gilt grundsätzlich für Ausbildung. Also in der Zeit war es so, dass Ausbildung sowieso schon gut und anfassbar war mhm. und äh, Bank dann in der Tat jetzt nicht gerade hinten war, sondern aus Sicht vieler Eltern, glaube ich, etwas, das konnte man anfassen und das war recht mhm. stabil.
0: Mhm. Ja. Genau. Ich kann also zumindest du?
1: sagen, es hat mir nie geschadet, es macht mir weiterhin Spaß. Ich finde weiterhin richtig, und das sieht man jetzt ja auch gerade, auch in der äh, durch die Corona-Covid-Situation, ähm, am Ende des Tages geht es immer auch darum, wie kann ich halt eine Wirtschaft mit Geld versorgen, wie kann ich Menschen in ihren äh, privaten Situationen begleiten, wie schaffe ich gute Lösungen und wie gehe ich auch mit Herausforderungen um.
0: Ja, ja, na klar. Wo bist du groß geworden?
1: Ich komme ganz ich aus Soling, also die mhm. Messerstadt mhm. und äh, bin da auch aufgewachsen, habe mhm. dann ähm, relativ früh großbedingt den Wechsel nach Frankfurt gemacht mhm. und ähm, Aber ganz ursprünglich mal Soling. Ich gewinne immer gerne die Wette, egal wo ich auf der Welt bin. Ich gewinne eigentlich immer die Wette, dass es in jedem Haushalt etwas aus meiner Heimatstadt gibt.
0: Das überlege ich gerade.
1: Also ich würde darauf wetten, dass bei euch Messer, Scheren, Rasierer, irgendwas dieser Art steht Made in Soling drauf.
0: Ich achte das nächste Mal drauf. Ja, bestimmt. Bestimmt dafür, wie du halt sagst, ist ja Soling auch, auch sehr bekannt. Ähm, aber äh, dann der Umzug nach Frankfurt und dann hast du ja nach deinem Studium ähm, bei der mittelbrandenburgischen Sparkasse gearbeitet. Mhm. Äh, Und jetzt lebst du im hippen Berlin. Wie empfindest du denn diesen (lacht) Kulturclash?
1: Gut, also erstens, ich habe schon in Berlin gelebt, als ich bei der mittelbrandenburgischen Sparkasse gearbeitet habe. Ach so, okay.
0: Du hast also nicht in der Pampa in in seiner Filiale gearbeitet?
1: (lacht) (lacht) Nee, das war sozusagen gleich, die Historie dahinter ist. Ich bin nach Frankfurt, bin ich nach Berlin gewechselt zur Weberbank, das ist eine Berliner Privatbank. Ja, Und äh, die wurde von der Mittelbankischen Sparkasse gekauft.
2: Mhm.
1: Und das habe ich jetzt auch nicht unbedingt mit gerechnet, dass ich äh, bei der Sparkasse lande, aber. Ähm, dazu muss man wissen, die Mittelbank Sparkasse oder MBS, da muss man nicht mehr das ganze lange Wort machen, ist doch mit Abstand eine der erfolgreichsten, wenn nicht die erfolgreichste Sparkasse yeah. Deutschland
2: mhm.
1: ähm, und ähm, kann sich halt leisten oder konnte sich auch damals leisten, eine Privatbank zu kaufen.
2: Mhm. Ich
1: habe dann ähm, mit dem Strategie-Background mich darum gekümmert, wie sieht das Geschäftsmodell in Sommer aus. Mhm. Und über die heraus, äh, über die Lösung dieser Aufgabe bin ich dann Strategiechef für die gesamte Gruppe geworden. Okay. und bin dann immer von Berlin nach Potsdam gependelt. Oh ja, gut. Und auch Potsdam ist jetzt nicht der schlechteste Standort.
0: Nein, nein, das. Geht und das
1: ist, da ist der Hauptsitz der MBS. <lacht> ja. Also von daher, das ging schon. Aber es ist in der Tat auch halb Brandenburg zum Geschäftsgebiet. Wir wollen jetzt auch Brandenburg auch gar nicht... Ge- Nö, aber man sieht schon viele Gegenden, die anders sind als Prenzlauer Berg, wo ich jetzt normalerweise wohne. Genau. Ähm, ich fand das immer interessant, weil ich per se es interessant finde, Unterschiedlichkeiten sozusagen als bereichernd. Also finde ich immer bereichernd. So Dann hat man halt hier irgendwie den Hipster, der irgendwie einen Kaffee betreibt und einem mit Leidenschaft etwas erzählen kann über wie macht man Kaffee. Das ist eines meiner Lieblingsthemen. Mit Kaffee kann ich mich gerne und lange beschäftigen. Mhm. Und dann sitzt man in Brandenburg und äh, lässt sich zum Beispiel von jemandem erklären, wie er denn ähm, Schnaps produziert. Und mit mhm. welcher Leidenschaft äh, er das tut. Ich bin jetzt fairerweise kein großer äh, Alkoholtrinker, aber finde das Thema, irgendwas mit Leidenschaft zu machen, immer be- begeistern. Mhm. Und wenn Menschen das tun, dann fasziniert mich das eigentlich fast immer.
2: Mhm.
1: Und äh, dann sieht man dann schon, dass der Unterschied gar nicht so groß ist, ob ich jetzt den Kaffee mache oder sozusagen den brenne.
2: Mhm. Ich muss
1: da sehr viel Liebe reinstecken, sehr viel mhm. Handarbeit. Mhm. Und es kommt auf Details an, die man erst übersieht. Und gerade wenn man es hochqualitativ machen will, dann gibt es da auf einmal sehr viele Gemeinsamkeiten, auch yeah. wenn sozusagen es auf ersten Blick nicht da ist.
0: Ja, absolut. Und außerdem wollen wir Brandenburg auch überhaupt nicht schlecht machen. Ein wunderbares Bundesland. Ähm, und äh, es, es gibt viel Luft zum Atmen, wenn man mal aus Berlin rauskommen möchte. Ne?
1: Ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall eine gute Mischung.
0: Ja, ich hatte jetzt nur gerade gedacht, ich meine, Ellen war beschäftigt sich ja sehr viel mit Vermögensverwaltung und so weiter. Ne? Und... Äh, hm. Ob, ob du da sozusagen auch eine unterschiedliche Mentalität von Stadt zu Land auch feststellst. Und ob eure Kunden jetzt, also ne, wer da eure Kunden ausmachen, ob die unterschiedlich anlegen, äh, beziehungsweise ob sie unterschiedliche Produkte nutzen, etc.
1: Also Na, unser Gefälle. direkter Kunde ist, der typ, ist ja die Bank. Mhm, und, ja. Ich, äh, ja. und dann ist eher so, dass es auf deren Kunden ankommt.
0: Genau, und man sieht eben. natürlich ja, ja. schon,
1: mhm. dass... Ähm, dass Geschäftsmodelle von Banken unterschiedlich sind, je nachdem, in welcher Region sie sind. Genau. Mhm. Und dann auch die Schwerpunkte anders sind. Das begleiten wir bei Plattform sozusagen auch, also unsere Plattform begleitet da unterschiedlichste Geschäftsmodelle.
0: Genau, ja. Per aber sie, tatsächlich ich,
1: sind die Unterschiede aber dann wiederum weniger nach dem Thema Stadt-Land, sondern eher nach dem Thema zum Beispiel Unternehmer versus Angestellter. Ah ja. Oder, mhm. Mhm. also da gibt es dann sozusagen andere Einflussfaktoren. Mhm. Und man hat ja gerade in Deutschland auch sehr viel erfolgreichen Mittelstand, der jetzt nicht in den Städten sitzt, mhm. sondern sozusagen eher drumherum sitzt. Mhm. Und das sind dann auch regelmäßig Kundinnen und Kunden von Privatbanken.
0: Ja, ja. Und die Privatbanken sind ja tatsächlich immer noch da. ne? Ähm, mhm. Und ähm, kam aber eine Frage rein, ähm, ob das vielleicht eine aussterbende Nische sein könnte. Wie beurteilst du das?
1: Ich glaube, dass wir äh, gerade in der Zeit sind, wo wir insgesamt viel stärker feststellen, dass ich im Finanzbereich klare Kernkompetenzen brauche. Also während es früher vielleicht so war, fängt man auch übrigens bei Großbanken an, bisschen provokant formuliert, so Anfang 2000, konnte man wahrscheinlich bei jeder großen Bank reingehen und sah jeweils die gleiche Strategiepräsentation, nur die Farbe war anders. Mhm. Und äh, Digitalisierung führt halt dazu, dass ich eine viel höhere Transparenz habe, wer ist denn in was das Beste, der Beste? Und es mir auch viel leichter gemacht wird, dann die jeweils beste Leistung zu beziehen. Das gilt sowohl für den Endverbraucher, aber auch für den, die Bank, die mit jemand anderem kooperieren will. Und von daher sozusagen ist es viel wichtiger, dass ich eine klare Kernkompetenz habe. Und wenn ich das dann auf Geschäftsmodelle von Banken übertrage, heißt das erstens, es sollten nicht mehr alle das Gleiche tun. Weil das mhm. wird dann mhm. per Definition keine klare Kernkompetenz sein.
2: Mhm.
1: Und ähm, zweitens würde ich dann bei Privatbanken schon sagen, Es gibt viele Privatbanken, die haben ein klares, die haben klare Kernkompetenzen, weil die zum Beispiel ihre Zielgruppe auf einem Vertrauenslevel kennen, das halt viele andere nicht haben.
2: Mhm.
1: Und auch zum Beispiel Unternehmerinnen und Unternehmer in einer Detailtiefe begleiten aus Sicht des privaten Vermögens, die andere halt nicht haben. Mhm.
2: Ähm,
1: So, und zugleich gibt es halt auch Banken, denen die Kernkompetenz fehlt und die haben halt Herausforderungen vor sich. Aber darum glaube ich nicht so sehr an die Nische Privatbank versus andere, sondern ich glaube eher an das Thema Wer hat klare Kernkompetenzen, wer Mhm. hat die nicht? Mhm. Und ähm, wir glauben halt auch daran, dass es für uns wichtig ist, dass wir uns auf unsere Kernkompetenz konzentrieren und unsere Partner halt klare Kompetenzen haben, die dazu komplementär sind.
0: Mhm. Also dieses Vertrauen und dieses Kundenkennen ist im Moment umso wichtiger. Ist das das, was du meinst? Zum Beispiel. Beispiel.
1: Beispiel? Also ich glaube, Mhm. für den einen einen ist es tatsächlich diese Nähe zum Kunden, für für die andere. Es ist ähm, zum Beispiel jemand, der auch das auch public mit uns zusammenarbeitet, ist die DKB. Mhm, da ist es ja, sicherlich das Thema ja. Kundenreichweite. Ja. Also sie kennen einfach sehr viele. Ja. Ähm, für andere, wer zum Beispiel auch mit uns arbeitet, ist die Fondepot Bank. Ähm, die, das ist das größte Haftungsdach Deutschlands. Also in diesem Geschäftsmodell sind sie Marktführer in Deutschland. Also Das heißt, ähm, ich glaube, es gibt unterschiedliche Kernkompetenzen, die man haben kann. Mhm. Und äh, wir finden es halt gut, wenn die jeweils komplementär sind zu uns. Wir konzentrieren uns auf Technik. Und das ist sozusagen unser Anker Mhm. und ähm, dann gibt es sozusagen andere Felder, die andere besetzen.
0: Ja, also bist du auch ein Verfechter von Filialen?
1: Ich ich bin ein Verfechter davon, dass wenn meine Kernkompetenz ist, eine hohe regionale Nähe zu haben, dann brauche ich auch regionale Standorte. Mhm. Das sagt jetzt nichts darüber aus, wie viele ich davon brauche und wie die aussehen, aber ich glaube... Also ich gehöre nicht zu denen, die daran glauben, dass alles zukünftig nur noch online passiert. Mhm. Ich glaube, Menschen haben ein hohes Bedürfnis, über bestimmte Themen auch persönlich reden zu wollen. Mhm. Ähm, so, und dementsprechend brauche ich für bestimmte Geschäftsthemen dann auch Filialen oder Standorte.
2: Mhm.
1: So, und das sieht man ja auch zum Beispiel, wenn man sich sowas anguckt wie Interview das ist ja ein nicht unerfolgreicher Baufinanzierungsvermittler, keine mhm. klassische Bank mhm. und trotzdem läuft auch bei denen ein wesentlicher Teil ihres Geschäftes und das ist Public über Filialen und Standorte und ja. persönliche ja, ja. So Und ähm, wenn ich mir zum Beispiel Ratenkredite angucke, die finden vielleicht nicht mehr in der klassischen Bankfiliale statt, aber dann finden sie im Autohaus oder Möbelhaus statt. Mhm. Das ist ja trotzdem physischer Standort. Mhm. Äh, das heißt, für mich ist die Dis- Diskussion weniger Standort, also physischer Standort versus online sondern eher, was muss mein physischer Standort denn machen und was ist da der Grund, warum Kunden da reingehen mhm. und wie verbinde ich dann die Finanzdienstleistungen mit dem Nutzen für den Kunden. Ist es die Gesamtberatung, ist es äh, ein Produktbezug wie im Autohaus, mhm. ähm, was ist jeweils der Grund, warum man im Gespräch ist ja. und äh, ja. dieses Thema sich physisch zu treffen, glaube ich, wird weiterhin relevant sein für ganz, ganz viele Themen. Nicht für 100% aller Kunden, aber immer für einen Teil der Kunden.
0: Ja. Und gerade Zeiten wie diese zeigen einem ja wieder mal oder ja, sehr deutlich, ähm, wie wichtig auch tatsächlich diese physische Begegnung ist und dieses auch den anderen tatsächlich äh, zu treffen und sich auszutauschen, weil eben viel mehr dazu gehört, als nur irgendwie die Kommunikation über E-Mail oder WhatsApp. Das hat man immer schon geahnt, aber jetzt spürt man es im eigenen Leib, ja.
1: Das finde ich auch interessant im Kontext Digitalisierung. Ich glaube, wir haben in Mhm. Deutschland lange Zeit den Fehler gemacht, dass wir, digital gleichgesetzt haben mit online. Mhm. Und äh, das ist aber eigentlich mhm. falsch, sondern digital aus, in seinem, im Kern ist aus meiner Sicht vor allen Dingen Individualisierung. Das heißt, die jeweils für mich individuell passendste und beste Lösung. Und äh, mal als triviales Beispiel, beim iPhone haben wir vielleicht, haben relativ viele Leute das gleiche iPhone aber der Nutzen entsteht ja dadurch, dass bei mir andere Applikationen drauf sind als bei dir, mhm. dass die dann wiederum anders eingestellt sind, so sodass in Summe das für mich optimierte Produkt entsteht. Mhm. Und dann ist es auf einmal so, dass wenn ich so darüber nachdenke, dass es Berechtigung haben kann, sich online äh, zu begegnen, es kann Berechtigung haben, sich on-site zu begegnen, aber in beiden Fällen sollte die Leistungserstellung dann end-to-end digital unterstützt sein.
2: Mhm. Das
1: heißt, mhm. auch im persönlichen Gespräch brauche ich dann halt idealerweise die Möglichkeit, dass danach der komplette Prozess digital stattfindet. Dass zum Beispiel auch die Kundenberaterin, mit der ich als Kunde rede, mich wirklich kennt. Und im Banking war es halt lange Zeit noch so, dass ein Kunde, der in eine Filiale reinging und dann vielleicht die eigene Kundenberaterin nicht da war, dass dieser Kunde dann sich fühlte wie ein Neukunde, weil niemand sonst irgendwas über ihn wusste. Oder wir kennen alle noch die Anekdoten dass man vielleicht eine Baufinanzierung abschließt und dann wird man gefragt, wie denn sozusagen das eigene Verhalten ist. Und man sagt, sorry, ich bin seit 20 Jahren Kunde dieser Bank. Ihr müsstet das doch besser wissen als ich.
2: Ähm,
1: So, Das heißt, dieses Nutzen von Daten, um daraus wirklich auch individuell die beste Lösung für den Kunden zu schaffen, das gilt halt online genauso wie on-site. Und das ist aber der eigentliche Kern von Digitalisierung. -hmm. Und -hmm. äh, das finde ich die viel wichtigere Diskussion, als ob ich jetzt noch Filialen brauche.
0: Ja, 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 aber... Absolut. Glaubst du denn, dass ähm, jetzt auch innerhalb der Finanztechnologie, die ja sehr alles auf, wir machen alles nur noch digital, alles nur noch online, dass auch da wieder ein, ein Diskurs stattfinden wird über genau das, was du gerade sagtest? Ähm, wir brauchen ich ich will es andersrum
1: formulieren. Ich glaube, wir, glaub, wir haben in der Vergangenheit zu viel darüber gesprochen, Dinge online zu machen, zu wenig darüber gesprochen, Dinge digital zu machen. Das, was du gerade sagst, wir machen alles digital, das ist ja nicht der Fall. Sondern es ist ja immer noch so, dass... Ähm, dass, ich sag mal ein bisschen, ich habe äh, in den letzten Tagen das Zitat gehört, es gibt noch zu viele, bei denen Dunkelverarbeitung heißt, einer macht Licht aus. Und, äh, und eigentlich brauchen wir aber tatsächlich halt digitale Prozesse, so dass wir dann am Ende dem Kunden überlassen können, ob er etwas online machen will oder on-site. Und wie gesagt, da glaube ich, gibt es ganz, ganz viele Momente, wo auch eine persönliche Beratung, ein persönliches Gespräch echt Mehrwert hat. Aber trotzdem brauche ich eine digitale Infrastruktur. Trotzdem muss ich in der Lage sein, dass ich die entsprechende Analytik nutzen kann. Mhm. Trotzdem muss ich in der Lage sein, dass mhm. ich moderne ja. APIs habe, ja. um vielleicht mein eigenes mhm. Leistungsangebot zu erweitern. Und ich brauche sogar eine extrem leistungsfähige digitale Infrastruktur. Und da ist der Weg noch relativ groß und der Handlungsbedarf noch recht groß äh, und viel wichtiger als bei der reinen Frage online.
0: Ja, also es gibt noch viel zu tun.
1: Ja, definitiv. Auch, Aber auch viele Chancen. Das ist ja das Schöne. Ja. Ich glaube, Deutschland hat in Summe eine ganz gute
2: Chance, wenn es um Finanztechnologie geht.
0: Warum? Also wa- warum deine, dein Optimismus? Weil,
1: also erstens, wenn man einfach ganz stumpf mal drauf guckt, wo entsteht grad, entstehen gerade viele Fintechs, mhm. dann glaube ich, kann man schon sagen, dass Deutschland der einer der Standorte ist, wo auch wirklich was passiert. Und in Europa sicherlich immer noch nach London einer der Führenden. Mhm. Das Zweite ist, wenn ich mir angucke, Was braucht man im Finanzbereich? Dann ähm, ist es ja so, dass dass es schon mal nicht schlecht ist, wenn ich einen starken Heimatmarkt habe. Und wir sind immer noch eine der Regionen, wo es ein gewisses Vermögen gibt und eine gewisse Anzahl Geldtransaktionen. Mhm. Und das ist beides schon mal nicht schlecht als starker Heimatmarkt. Mhm. Und das gilt für Deutschland, aber es gilt natürlich noch viel mehr, wenn wenn es uns denn gelingt, einen einheitlichen europäischen Markt zu haben. Ich glaube, das ist auch etwas, worauf wir wirklich hinarbeiten sollten. Wenn es uns nicht gelingt, negativ formuliert, dann haben wir ein echtes Problem. Aber wenn es uns gelingt, in einem echten, einheitlichen europäischen Markt zu agieren, dann ist Europa schon ein sehr, sehr attraktives Marktgebiet für das, für das Themenfeld Finanzdienstleistung. Mhm. Und dann auch halt die entsprechende Technologie. Und das Dritte ist, wir haben gerade viel über Daten gesprochen. Natürlich ist es so, dass ich gerade auch bei Finanzdaten darüber nachdenken muss, was soll denn damit passieren? Ich brauche eine echte Empowerment von Kunden, dass die selber entscheiden können, was denn da passiert. Und ich glaube, wir haben eine echte Chance, da in Deutschland und in Europa führend zu sein in der Ausgestaltung. Äh, wenn ich mir jetzt zum Beispiel angucke, die DSGVO bei aller Kritik an einzelnen Umsetzungsthemen, ist es trotzdem so, dass die DSGVO dafür gesorgt hat, dass Unternehmen wie Microsoft global diese Regeln adaptiert haben.
2: Mhm.
1: Und äh, dass zum Beispiel Kalifornien jetzt ein neues Gesetz in Anlehnung an die DSGVO gestaltet hat. Das heißt, wir können da Standards setzen. Und wenn wir das gut machen und das dann gut für uns nutzen, dann haben wir natürlich auch die Chance, davon besonders zu partizipieren Mhm. und vielleicht dann der globale Hub zu sein, wo jeder sagt, okay, da will ich, ich will aus Europa heraus meine Finanzdaten managen lassen und ich will, dass die Anbieter, die mir helfen, das zu tun, in Europa sitzen, weil das der führende Ort ist, wo das am besten passiert. Kommt das von alleine? Sicher nicht, sondern wir müssen dafür echt was tun. Haben wir eine Chance, dass das passiert? Bin ich ziemlich optimistisch.
0: Okay, du, du hast doch das Gefühl, dass das politikseitig auch entsprechend begleitet wird?
1: Also ich finde auf jeden Fall mal, dass es erkannt ist und äh, dass es da deutlich Schritt in die Richtung, richtige Richtung geht. Also als ein Beispiel, ähm, Olaf Scholz hat, wie lange ist das jetzt her? Durch Corona vergisst man ja ein bisschen die Zeiteinschätzung, aber ich würde sagen, so Wirklich? drei, vier Monate mhm. ist das her.
2: Ähm,
1: gab Es so einen Artikel in der Financial Times, wo er in einem Meinungsbeitrag sehr ausführlich geschildert hat, was wir tun müssen, um einen europäischen Markt hinzukriegen. Und dass wir auch aus Deutschland heraus die Diskussion führen müssen in, in der Frage des Wie's und nicht der Frage des Ob's. Mhm. Und äh, hat da aus meiner Sicht gute und relevante Impulse geliefert. Da stimme ich nicht jedem zu, äh, jeder dieser Dinge, aber es ist ein wichtiger Diskurs. Und ich glaube schon, dass da klar erkannt wird, wir brauchen Europa, wir brauchen den europäischen Markt. Und das ist für uns eine notwendige Voraussetzung, um global wettbewerbsfähig zu bleiben.
0: Mhm. Jetzt äh, hattest du ja vorhin gesagt, also äh, Deutschland, da ist noch Vermögen, es wird viel Vermögen hin und her äh, transferiert. Ähm, Was heißt denn, äh, oder äh, was heißt die aktuelle Krise für Vermögensverwaltung? Sind die Leute jetzt vorsichtiger geworden? Halten sie zusammen, was sie haben im Anlageverhalten? Wie wie spürt ihr das? Oder gerade das Gegenteil?
1: also das Erste ist, ich glaube, es wäre nicht seriös, jetzt schon auf nachhaltige Verhalten Änderungen zu schließen, weil dafür ist das Ganze auch noch viel zu schnell.
2: Mhm.
1: Und dafür handeln aus meiner Sicht auch momentan noch äh, alle zu sehr kurzfristig und es gibt noch keine kann man langfristigen Trends. Ich würde auch nicht jetzt zu sehr über das reden, was wir sozusagen merken, weil ich dann zu sehr im Zweifel auch über Verhalten der Kunden, unserer Partner, reden würde. Und das mache ich nicht. Wenn man aber Mal einen Schritt zurück mache, macht, dann glaube ich, kann man schon sagen, dass die aktuelle Phase dazu führen wird, dass ähm, es wieder mehr Diskussionen und mehr Wertschätzung gibt für aktives Management äh, und gerade aktives Risikomanagement. Also, wir haben ja in den letzten Jahren sehr viel Diskussion dafür gesehen im Bereich der Vermögensanlage, äh, passive Anlagen, ETF-Anlagen, yeah. die Diskussion, keiner kann den Markt schlagen. Und das ist immer eine Diskussion. Wir haben quasi seit der Finanzkrise, also fast zwölf Jahren, einen im Schnitt aufwärtsgehenden Markt.
2: Mhm.
1: Und wenn alles nach oben geht, dann ist es jetzt auch nicht Rocket Science, auch dabei zu sein.
2: Mhm.
1: Und es ist andersrum aber extrem schwer, besser zu sein als der Markt. Mhm. Wenn ich aber extreme äh, Schwankungen nach unten habe, dann ist das auf einmal eine andere Diskussion, weil dann ist das Thema Risikomanagement. Und bewusst zu sagen, wann nehme ich vielleicht auch ein Risiko raus und wann steige ich wieder ein, wieder etwas da, kann ich dann echt auch ähm, einen relevanten Mehrwert schaffen. Mhm. Und äh, genauso auch die Diskussion, in welchen Assets sollte ich denn jetzt gerade engagiert sein. Also stärker in Aktien, stärker in Immobilien, Mhm. stärker auch mal komplett in Cash. Mhm. Und äh, das sind ja Fragen, die jetzt nicht trivial sind. Also Beispiel, verändert vielleicht das aktuelle Umfeld äh, den Immobilienmarkt? Ja. Ich will gar nicht die Antwort geben, aber es ist Mhm. durchaus möglich. Jo. und äh, dementsprechend ändert das ja auch meine, meine Sicht darauf, wie ich denn allokiert bin.
2: Mhm.
1: Und darum, glaube ich, wird das jetzt eine sehr spannende Phase, wo wir wieder sehen werden, dass wir mehr Differenzierung erleben,
2: mhm.
1: während es davor jahrelang eigentlich so war, dass alles nach oben ging und dann ging es ein so bisschen, ein bisschen plus minus. Und dann ist vielleicht noch die Frage, wer hat denn das höchste Technologie-Exposure Und hat am stärksten davon partizipiert, dass Google, Apple und Amazon besonders gut gelaufen sind. Äh, und jetzt werden wir in eine Phase reingehen, wo ich wieder viel differenziertere Performance sehen werde. Mhm. Einfach, weil ich einfach viel mehr Unsicherheit habe und viel mehr Möglichkeiten durch aktive, gute Entscheidungen auch Mehrwert zu generieren.
0: Mhm. Also es wird äh, tatsächlich äh, vermutlich eine sehr interessante Zeit, wie wie Menschen mit dem Geld, das sie haben. Also das so verstehe ich dich einfach künftig ähm, wieder ein bisschen sich diverser aufstellen, ein bisschen risikofreudiger.
1: Ja, vor allen Dingen die Frage, wie auch Berater, also wenn wir jetzt aus Sicht des Anbieters, also des Finanzdienstleisters ja, ja.
2: Mhm.
1: wieder viel mehr Möglichkeit als Finanzdienstleister Mehrwert zu schaffen.
2: Mhm.
1: Also das meine ich halt so, wenn der Markt halt konstant nach oben geht, egal ob ich Immobilien habe oder Aktien habe, mhm. also Hauptsache investiert, mhm. Mhm. dann geht es für alle nach oben und dann ist es echt schwer, den eigenen Mehrwert zu schaffen und zu beweisen, weil ein Kunde sagen kann, sorry, also kaufen und halten kann ich auch alleine.
2: Mhm. aber mhm.
1: in einer Phase, wo einfach viel mehr Unsicherheit ist, wo mhm. Volatilitäten da sind, wo es halt nicht so klar ist, wie es weitergeht, da habe ich halt auf einmal eine ganz andere Wertschätzung und viel mehr Möglichkeiten, auch meine eigene Leistung zu zeigen mhm. äh, und dann zum Beispiel wirklich zu sagen, du, lieber Kunde, konzentrierst dich auf deinen Job, und dem du gut bist
2: mhm. Mhm. und
1: ich als Berater, Vermögensverwalter, Privatbank Kümmer mich um die Management ums Management deines Geldes, mhm. weil das halt nichts ist, was von alleine läuft, sondern mhm. etwas ist, wo man wirklich jeden Tag hingucken sollte.
2: Mhm.
1: Und ähm, das ist das, was glaube ich jetzt auch schon auf uns zukommen wird, dass man da einfach wieder eine andere Diskussion hat. Ja, ja. ja. Zumindest was so die tägliche Interaktion rund um die Vermögensanlage angeht, ist glaub, das, glaube ich, eine der Änderungen, die wir sehen werden.
0: Es kam die Frage rein, ist Vermögensverwaltung ein FinTech-Thema? Wenn ja, warum?
1: Ich würde es ein bisschen differenzieren, also erste, wenn wir sagen Vermögensverwaltung im Sinne von der optimalen Anlageallokation, also die eigentliche Allokation definieren,
2: mhm.
1: bin ich der Meinung, gibt es schon sehr viel Expertise da draußen und nicht zwangsläufig etwas, wo man jetzt noch zusätzlich Mehrwert braucht. Mhm. Das ist ja auch der Grund, warum wir uns als Ellen war an der Stelle raushalten und sagen, da gibt es schon sehr viele, die das sehr, sehr gut können.
2: Mhm.
1: Und selbst wenn ich drauf gucke, algorithmisch getriebene Anlageentscheidungen, also als ich 1999 aus dem Handel der Deutschen Bank rausgegangen, äh, nee, reingegangen bin, ich habe im Handel äh, 1999 angefangen, da ging das schon los mit algorithmusbasierten äh, Entscheidungen für Anlageentscheidungen. So, vor dem Hintergrund würde ich sagen, da gibt es schon viel. Wenn ich aber mich mit der Frage beschäftige, Finanztechnologie dazu, dazu zu nutzen, Mehrwert für Kunden zu generieren im Bereich Private Banking, Vermögensverwaltung und Co. Da ist es definitiv ein FinTech-Thema, einfach vor dem Hintergrund, dass sehr viel von der dort verwendeten Technologie sehr alt ist, zum Teil eben keine moderne Plattform existieren, sondern eher so singuläre Lösungen für vielleicht Portfolio-Management aber dann wieder eine andere fürs Kundenmanagement und nochmal eine andere, um beides zu verbinden. Und ich würde immer noch behaupten, im Ist-Zustand ist das am meisten verwendete Tool Excel. Und äh, das ist jetzt nicht unbedingt sozusagen das wirklich nach vorne skalierbar, nutzbare Tool, mit dem ich dann moderne IT-Infrastruktur abbilde. Mhm, mh. Und so Themen wie äh, APIs, mit denen ich dann vielleicht noch Service von Dritten anbinde, sind ganz weit weg. Also da gibt es wirklich sehr, sehr viel Handlungsbedarf. Aber ich bin eher bei der Technik, die man verwendet, weniger beim eigenen Entscheidungsalgorithmus. Da gibt es auch loslös vom Fintech-Trend schon sehr, sehr viel Expertise.
0: Ja, okay. Aber ihr macht ja im Grunde nur B2B. Habt ihr denn nicht auch irgendwie mal Lust, B2C zu machen?
1: Nö, wir glauben fest an B2B. (lacht) Äh, Nein, ich habe ja eben viel über Kompetenz geredet und Mhm, Kernkompetenzen. Und ich glaube, es ist halt eine unterschiedliche Kernkompetenz, ob ich mich auf die technische Plattform konzentriere oder ob ich hingehe und sage ich habe die beste Idee wie man Kunden anspricht wie man sozusagen wie mein Vermarktungsmodell ist Mhm, das ist halt was anderes und dann glaube ich eher daran es gibt halt (lacht) es gibt halt äh, den einen der sozusagen sich dann darauf konzentriert viele Kunden online zu erreichen es gibt den anderen der sich da konzentriert im persönlichen Gespräch vielleicht sehr großvolumige Kunden zu erreichen und es gibt halt einen Dritten, der für beide Fälle die Technik bereitstellt. Und das versuchen wir also. Halt das
0: seid ihr, genau. Ja, sehr techniklastig. Deswegen, ähm, ich meine, ihr habt ja sozusagen mit, äh, mit euren Partnern zu tun. Wie, wie persönlich ist denn das Produkt letztendlich, was ihr den, den, äh, den Partnern anbietet? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Und, und braucht es überhaupt? Ist das eine Anforderung, die gewünscht ist?
1: Die Frage ist ja, was macht ein Produkt persönlich? Ich würde eher sagen, wie customizable ist es denn? Also wie viele Einstellungsoptionen hast du? Mhm. Und, ähm, und da hast du mhm. bei uns sehr viele. Mhm. Und äh, dann halt auch die Frage, wie stark kannst du uns auch mit anderen Dingen verbinden? Und da hast du auch viele Optionen. Weil das ist ja genau die Herausforderung. Also, was haben wir im Kern, wenn man über uns nachdenkt? Wir haben eine, ein cloud-basiertes Betriebssystem. Also, jetzt wenn ich beim Smartphone bin, quasi das Betriebssystem, das iOS. Und wir haben Applikationen, die wir jetzt selber herstellen, mhm. wie zum Beispiel Onboarding fürs Portfolio-Management-Themen äh, oder auch für regulatorische Prozesse wie Reporting oder Invoicing. Und wir ab, haben Applikationen von Dritten, zum Beispiel, ähm, wir haben Tableau bei uns auf der Plattform laufen, das ist eins der für den BI-Tools. Ähm, und wir sorgen dafür, dass alle diese Applikationen, egal ob sie von uns kommen oder von Dritten kommen, miteinander funktionieren. Mhm. So, das heißt, du kannst einfach sehr, sehr viel auf dich persönlich ausrichten. Welche Applikationen brauchst du von uns? Welche Applikationen brauchst du von Dritten? Welche Sachen willst du noch von Dritten anschließen? Machst du alles selbst oder hast du vielleicht auch Partner dabei? Also Beispiel die Fondepot Bank, mhm. da kann ich drüber sprechen, weil das an also die public kommuniziert. Die arbeitet zusammen mit Ergo, Allianz und vielen anderen großen Versicherungen. Das heißt, da sind viele Partner involviert auch in der Nutzung dann. Und alle nutzen halt am Ende die gleiche Plattform vom Zielbild her. Mhm. Und das ist natürlich eine hohe Customization, aber trotzdem von der Technik her äh, halt am Ende immer die gleiche Plattform, die halt nur entsprechend äh, in den Features andere Applikationen drauflaufen hat und andere Einstellungen innerhalb der Applikation.
0: Ich frage deswegen, weil äh, ich hatte neulich mal ein Interview, das war auch ganz spannend und das war hochtechnisch. Und dann meinte er, aber das Design bei dem Nutzer vor Ort wäre unwahrscheinlich wichtig. Hm. Also der deswegen eben auch die Frage, ne? also wie, wie persönlich muss das sein, wie likable muss sozusagen mhm. die Oberfläche sein und spielt das bei euch auch eine große Rolle?
1: Ja, absolut. Und das ist aber dann tatsächlich, da, nimmt halt der, da hast du ja immer mehr dann auch das Thema rund um, was ist dann auch wieder der Marktauftritt des Partners, äh, genau. was ist das Doppel design mhm. des Partners, mhm. wie ist die Philosophie in der Ansprache? Und dann ist es natürlich ein Unterschied, ob du Kunden ansprichst, die im Schnitt 30.000 Euro anlegen oder Kunden, die im Schnitt 3 Millionen anlegen.
2: Mhm, mh. ähm, mhm.
1: So Und da musst du dann entsprechend als Partner dann was auch anders einstellen. Ja, okay. Das kannst du ja, aber auch. Ja. Ähm, ich finde aber wirklich wichtig, immer die Diskussion zu trennen zwischen Frontend und eigentlicher okay. Infrastruktur. Ja, ja, klar. Und unsere Kernhypothese ist halt, dass die Infrastruktur in Deutschland deutlich untergewichtet wurde bisher.
2: Mhm. Und das
1: aber eigentlich relevante Thema ist. Mhm. Äh, weil das ist ja auch das, was äh, die großen tech plattformen erfolgreich macht. Also ich finde äh, ziemlich interessant. Das kennen viele der Zuhörer von Payment and Banking, also von der, ich glaube, die sind da näher dran als der Durchschnittsbürger. Äh, Aber wenn man sich das äh, API-Manifest von Jeff Bezos äh, nochmal vor Augen führt, das hat er, glaube ich, 2002 geschrieben, wo er dann im Kern äh, sehr klar sagt, alles, was wir tun, muss A, in klar trennbaren Service organisiert sein,
2: mhm. muss
1: über klare APIs, APIs sozusagen der Austausch erfolgen, eben keine Backdoors, keine äh, Direktverbindung, sondern alles sauber über Schnittstellen, die dann auch noch so gebaut sein müssen, dass sie dann mit Dritten arbeiten können. Mhm. Das macht halt moderne IT-Infrastruktur aus. Mhm. Und wenn man sich dann anguckt, welche Infrastrukturen in Deutschland oder auch in Europa im, im Banking erfüllen diese Kriterien, dann wird es halt sehr dünn. Und mhm. äh, das ist im Kern sozusagen die Hypothese hinter Ellen war, mhm. Glaubt man darin, dass es eine solche moderne Infrastruktur im Banking braucht? Und wir glauben daran und gerade im ja. Bereich
0: von Okay. Wo kommt der Name Elinvar her?
1: Elasticity, Invariability. Also, mein Französisch ist nicht so gut, aber im Kern ist das äh, der Hintergrund.
0: Wer hat sich den ausgedacht?
1: Ein äh, Deutsch-Franzose 1893, so ist in der Ecke. Ähm, der hat äh, damals eine Legierung erfunden, die tatsächlich auch Elinvar hieß. Aha. Und diese Legierung hatte zwei Eigenschaften. Das heißt, das ist erstens hat sie sich temperaturunabhängig immer relativ gleich verhalten.
2: Mhm.
1: Also bei kaltem wie warmem Wetter. Mhm. Und das Zweite ist, sie war nicht magnetisch. Mhm. Und äh, das hat dazu geführt, dass sie in allen möglichen Präzisionsinstrumenten verbaut wurde. Unter anderem in sämtlichen High-End-Uhren. Also die ganzen Schweizer Top-Uhrenhersteller, Rolex, IWC und so weiter, haben alle war verbaut. Mhm. Und äh, Goyon, der Erfinder, hat dafür dann auch. Ich habe 1920 den Physik-Nobelpreis bekommen. Ah ja. Und dann haben wir gesagt, das ist doch ein schönes Bild. Die ganzen High-End-Uhrenhersteller sind alle miteinander im Wettbewerb, aber innen drin ist immer Ellenbar. Das
0: Gleiche drin. Und okay. genauso aha, sind aha. auch
1: die ganzen Vermögensverwalter und Privatbanken im Wettbewerb, aber unten drunter ist immer Ellenbar.
0: Hurra. Und
1: als, dann, äh, als es dann um den <lacht> Nobelpreis ging, hat auch unser CTO gesagt, das findet er auch gut.
0: Okay. Es ist wieder eine Bildungslücke bei mir geschlossen worden. Hurra. (lacht) Schöne Geschichte und passt ja auch total gut. Aber ich meine, warum bist du denn eigentlich aus diesem sicheren Bankenumfeld ins Unternehmertum und dann auch noch Haifischbecken-Startups?
1: Also ich glaube nicht, dass dass es so etwas wie eine absolute Sicherheit gibt. Und ich würde auch nicht behaupten, dass Banken da jetzt zwangsläufig die sicheren Arbeitsplätze bieten. Ähm, Nicht mehr, ne? Wahrscheinlich, oder? Überhaupt nie. Also, mhm. äh, wenn man mal einen Schritt zurückguckt, ähm, äh, es gibt eine Statistik, die finde ich immer ganz prägend, die nutze ich häufiger in Vorträgen. Da siehst du die Fortune 500 Companies, ich glaube 1953, so was in Größenordnung. Und wie viel davon gibt es heute noch? Und das mhm. ist ein einstelliger Prozentsatz. Mhm. Und die haben damals alle gesagt, es gibt sie für immer, weil wir reden ja immer über die größten Unternehmen der damaligen Welt. Ja. Und äh, deshalb, auch wenn man sich das anguckt, zum Beispiel auch die. Zehn größten Banken im DAX im Jahre 2000, über, über, andersrum die zehn größten Banken in Deutschland im Jahre 2000. Davon sind jetzt auswendig gesprochen über die Hälfte nicht mehr da. Ja ja. Und 2000 mhm. ist jetzt nicht so lange her.
2: Mhm.
1: So, das das ist heißt, wahnsinnig mhm. ähm, Genau. Das heißt, man ist immer die Situation, dass man sich bewusst machen muss: Größe ist kein Schutz und Größe ist auch nicht Sicherheit, mhm. sondern äh, Sicherheit entsteht halt durch überzeugende Geschäftsmodelle. Und durch gute Entscheidungen und durch ein gutes Team, durch eine gute Kultur und durch eine Wettbewerbsfähigkeit.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, die Wettbewerbsfähigkeit, die wir haben, ist sehr hoch. Und da habe ich halt Spaß dran, mit dran zu arbeiten, zu gestalten und mich da einzusetzen. Mhm. Und vor dem Hintergrund habe ich das nie irgendwie als Wahl der Sicherheit empfunden, sondern eher, Ah, wo kann ich mich am besten ausleben, wo kann ich mich am besten einbringen, und wo habe ich das Gefühl, wirklich auch nachhaltig Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen? Mhm. Und dann ist der Schritt in den Finanztechnologiebereich ziemlich ein- einfach gefallen. Und ähm, mhm. dann auch die Gründung sozusagen von Edinburgh.
0: Du machst ja noch deutlich mehr. Du bist ja ein sehr umtriebiger Mensch und ähm, du bist ja auch Vorsitzender des Fintech-Rats. Wie muss mhm. man sich da so eine Sitzung vorstellen? Mhm.
2: Wir
1: treffen uns, sitzen im gleichen Raum und diskutieren ein Thema. Was meinst du mit, wie müssen wir uns das vorstellen?
0: Naja, also ich meine, wer setzt die Themen? Wie lange redet ihr darüber? Seid ihr euch immer alle ganz schnell einig? Weil ihr seid ja auch eine, eine Blase, oder?
1: Also, vielleicht mal einen Schritt zurück. Ähm, wo kommt das überhaupt her? Und ähm, der fintech Fintech-Grad ist von der Idee her gegründet, mit dem Ziel zu sagen, okay, im Bereich Finanztechnologie tut sich gerade extrem viel. Mhm. Und das BMF braucht dazu einen Austausch mit einem Gremium, das eben nicht homogen komplett gleich denkt sondern das möglichst gut die entsprechende Industrie abbildet. So, mhm. Darum sitzen da dann drin ausschließlich persönliche Mitgliedschaften. Also das heißt, es ist nicht nach Unternehmen ausgesucht, sondern es sind persönliche Mitgliedschaften. Und ähm, sortiert nach Menschen, die in Startups arbeiten, die in der klassischen Industrie, etablierten Industrie arbeiten, die vielleicht in Verbänden tätig sind, aber wo man tatsächlich eine Mischung hat. Und dann stellt man auch interessanterweise fest, dass bei, ich sag mal, acht bis neun von zehn Themen die Einschätzung eigentlich sehr gleich ist. Also Beispiel, wir sind uns alle einig, am Ende brauchen wir den europäischen Markt. Wir sind alle einig, wir brauchen end-to-end digitale Prozesse. Wir sind alle einig, wir brauchen vernünftige Lösungen für digitale Identität so Oder wir brauchen eine Eben. wirklich Eben. gute Lösung rund Eben. um das Thema Cloud-Regulierung. Und da gibt es andere Bereiche, da ist man sich nicht einig. Eben. Also Beispiel Ausgestaltung PSD2, da gab es dann auch mal ausreichend Diskussionspotenzial auch zwischen Mitgliedern des fintech
2: Aber
1: das wirklich Interessante ist halt dann zu sagen, okay, was sind denn die Punkte, wo, sie, wo eine hohe Einigkeit besteht und bei dem Punkt, wo es keine Einigkeit gibt, was sind da dann trotzdem vielleicht die Felder, ähm, die man sinnhaft so lösen kann, dass man sagt, der Rest ist dann halt Wettbewerb. Mhm. und ähm, das ist der, das Ziel erstmal des Fintech-Rats, da also gerade was die mittelfristige, äh, was mittelfristige Themen angeht, die richtigen Themen zu identifizieren und auf die Agenda zu heben und denen die richtige Priorität zu geben.
2: Wer, wer und darum gibt läuft die, die vor? Die
1: Diskussion, der Rat selbst, also wir mhm. geben die mhm. uns selbst okay. und ähm, darum ist die, das Thema eigentlich zum Beispiel, wir haben jetzt äh, vor nicht allzu langer Zeit eine Roadmap verkündet, äh, kommuniziert, mhm. Mhm. wo wir gesagt haben, okay, jetzt EU-Kommission, neue Legislaturperiode, Was sind denn aus Sicht des Rates die Themen, die für Europa besonders entscheidend sind, um die nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit für diesen Bereich, diese Branche in Europa sicherzustellen? Und dabei schon starten mit halt der Tatsache, dass wir einen europäischen Fokus dabei haben. So, und dann haben, sind da Themen drin, wie zum Beispiel der Abbau von Cross-Border-Unterschieden. Weil theoretisch sollten wir eigentlich schon weitere Schritte zu einem einheitlichen Markt gemacht haben, de facto haben wir dann eine Liste von 30, 40 Themen identifiziert, die halt leider nicht einheitlich sind. Sowas wie IBAN-Diskriminierung und der äh, Stromanbieter im einen Land akzeptiert nicht das Konto aus dem anderen Land.
2: Mhm. Oder
1: Identifizierung in dem einen Land funktioniert die Referenzüberweisung in dem anderen Land äh, halt nicht. So, da gibt es halt Themen, die wir dann entsprechend identifiziert haben. Oder auch das Thema in der Regulierung wegzugehen von einer institutsbezogenen Regulierung hin zu einer stärker ökosystembezogenen Regulierung.
2: Mhm. Weil wir
1: eben, eben ja so selbstverständlich über Partnerschaften gesprochen.
2: Mhm. De
1: facto stellen wir ja fest, dass ähm, die ganze die gesamte Regulierung eigentlich noch in dem Bild gemacht ist, dass es einen zentralen Anbieter gibt, das jeweilige ins, regulierte Institut die alles machen und verantworten
2: mhm.
1: und was da, dass da andere noch mitmachen, ist irgendwie nicht richtig abgebildet. Mhm, so Und ähm, da haben wir dann am konkreten Beispiel Cloud einen sehr konkreten Vorschlag gemacht, der halt dann sagt, wie könnte man das ausgestalten, mhm. weil wir das halt für ein sehr relevantes Thema halten.
2: Mhm.
1: so Und äh, in der Sitzung sieht es dann so aus, dass es Sitzungen gibt, in denen wir eher darüber sprechen, was sind die Themen, die man behandeln müsste. Und es gibt andere Sitzungen, in denen reden wir dann darüber, wie sieht denn das fertige Papier aus? Stehen wir denn jetzt alle auch dahinter?
2: Mhm,
1: und äh, dann gibt es halt zwischen den Sitzungen gibt es typischerweise Arbeitsgruppen, die dann Themen erarbeiten. Mhm. Also wir haben zum Beispiel jetzt gerade was erarbeitet rund um das Thema äh, digitaler Euro. Und mhm. äh, was sind da eigentlich relevante und wichtige Themenfelder? Mhm. Wo halt auch sehr deutlich wird, dass auch wenn es dann in der Lösung Unterschiede geben kann, die auch geprägt sind von der jeweiligen Wettbewerbsposition ist bei dem eigentlichen Handlungsbedarf und bei den grundsätzlichen Themen, was man überhaupt braucht, schon eine hohe Einigkeit da und auch ganz klar das gemeinsame Bild, dass man entweder jetzt die Diskussion führt und auch schnell zur Lösung kommt oder das Spielfeld Libra überlässt,
2: mhm.
1: weil mit dem ja. neuen Update ähm, oh ja. der Regulierung, die Facebook Libra, da, die Libra Association da gemacht hat, Die Wahrscheinlichkeit der Umsetzung von Libra schon signifikant gestiegen ist. Oh ja. Mhm. Das heißt, das Handlungsfelder wird immer, Handlungsfeld wird immer kürzer. Das heißt, Mhm. entweder wir kommen jetzt aus dem Pushen oder Mhm. wir können zugucken, wie das Thema an uns wegläuft. Also von uns wegläuft. Mhm. Und das sind so Themen, also dieses Themen setzen, Themen identifizieren, bearbeiten, verabschieden. Immer mit dem Ziel der Regierung und konkret dem BMF den Impuls zu liefern, womit man sich denn beschäftigen müsste, Mhm. in welcher Mhm. Priorität und in dieser Einschätzung zu helfen oder dann halt auch in Phasen wie jetzt halt mitzuschauen, was könnten denn gute Ideen sein, um halt in so einer Corona-Krise gute Lösungen zu machen.
0: Deine Position als Vorsitzender, was was machst du dann final? Wie wie gestaltet die sich dann noch aus im Endeffekt?
1: Dafür zu sorgen, dass wir hoffentlich zu guten Lösungen kommen. Mhm. (lacht) Also die Historie Historie da ist ja, dass ähm, bei der Gründung ursprünglich der Vorsitz auf Seiten des Ministeriums sagt, Und dann äh, Jörg Cookies äh, Mhm. gesagt hat, okay, eigentlich, wenn man beraten wird, macht es doch mehr Sinn, dass der Vorsitz dann auch im Rat liegt und bei denen, die beraten. Mhm. Und dann wurde halt gewählt und da wurde ich gewählt und ich begreife die Aufgabe vor allen Dingen als in der Rolle, ähm, dafür zu sorgen, dass wir tatsächlich auch zu Positionen kommen, die Agenda voranzutreiben, äh, Themen Mhm. zu moderieren und äh, zu schauen, dass wir dann möglichst äh, alle mitnehmen und dann aber auch zu Lösungen kommen. Ähm, So.
0: Deswegen anschließend die Frage kam auch rein. Ist dein Hauptjob als CEO eher ein Hobby?
1: Nee, das ist mein klarer Hauptjob. Also wenn man die Stunden, Stunden zählt, dann ist es nicht nur dominant, sondern es ist mit Abstand der überwiegendste okay. Teil. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass in der öffentlichen Wahrnehmung manchmal anderes entsteht, einfach weil vielleicht über die eine oder andere Position des Vintelgrads öfter und mehr geschrieben wird, weil halt Medien sich auch mhm. für Politik interessieren. Mhm. Ähm, als dass jetzt jedes Medium jeden Tag darüber schreibt, was wir denn so bei war machen.
2: Mhm.
1: Aber war ist deutlich, deutlich dominant, das, womit ich meine Zeit verbringe. Mhm. Das andere sind halt Aufgaben, die vielleicht ein Tick visibler sind in der
2: Öffentlichkeit. Mhm.
0: Würdest du es dir wünschen, dass die Medien mehr über war schreiben?
1: Ich, am Ende des Tages äh, wünsche ich mir nicht äh, Medienberichterstattung, sondern ich freue mich Gut. über Geschäftserfolg. Ja, ja, Und äh, mhm. mein primäres Ziel ist, dass wir inhaltlich erfolgreich sind. Ja, ja. Und nicht für häufig wie in der Zeitung stehen.
0: Ja, ja, das das so, ja, das ist halt visibler. Deswegen sind wir da.
1: <lacht> nee, ich glaube, deshalb ist eher, wenn der Eindruck, in, äh, wenn, äh, wenn, man sich, äh, wenn die Frage kommt, sozusagen, ist das mein Hobby, mhm. ich glaube, ist eher so eine Wahrne- Wahrnehmungsfrage. Mhm. Das eine sieht man vielleicht mehr, das andere mhm. ist aber das, was man mehr macht
0: oder was mhm. ich mehr mache. Käme es dir denn in den Sinn, in die Politik zu gehen?
2: Auf jeden Fall nicht kurz- oder mittelfristig. Okay. Weil
1: also ich bin, ähm, es fängt bei mir schon damit an, dass ich, ich habe kein Parteibuch und
2: mhm. äh,
1: es gibt äh, Positionen von verschiedenen Parteien, die ich in verschiedenen Themen besser oder schlechter finde ähm, und am Ende des Tages, was mich motiviert, ist Themen bewegen mhm. und ähm, zum Beispiel auch jetzt, wenn es darum geht, gute Regulierung zu machen, also ein Thema, viele, die mich näher kennen, wissen, das. das Thema Cloud-Regulierung liegt mir extrem am Herzen, das ist natürlich auch nah an dem, was wir auch machen, wir sind mhm. ein cloudbasiertes Angebot. Ähm, da bewegt mich einfach, dass ich zutiefst davon überzeugt bin, dass wir in Deutschland durch eine gute, zukunftsorientierte Regulierung an dieser Stelle wettbewerbsmäßig einen deutlichen Sprung nach vorne machen würden, als Standort in Summe. Mhm. Und das will ich umsetzen.
2: Mhm.
1: Und dazu brauche ich den Dialog und Diskurs mit allen möglichen Parteien. Mhm. Ob ich jetzt deshalb Politiker werden will, eher nicht. Aber Mhm. ich bewege gern Themen, bei denen die Politik involviert ist, so würde ich es formulieren.
0: Wenn du jetzt aber müsstest, ja, würdest du eher Finanz- oder Wirtschaftsminister werden?
1: Also, ich glaube, wenn ich es müsste, dann ist äh, qua Natur und Historie mir Finanzen näher, weil ich glaube an Kernkompetenzen
2: Mhm. und
1: dann ist wahrscheinlich Finanzen noch ein Tick näher.
0: Mhm. Wenn du könntest, was würdest du der deutschen Politik für die kommenden Jahre mit auf den Weg geben?
1: Von dem, was Sie, also eigentlich zwei Dinge, die im ersten äh, Schritt vielleicht widersprüchlich klingen, die ich aber beide für wichtig halte, auf der einen Seite die Entscheidungsgeschwindigkeit, die Sie gerade im Kontext der aktuellen Krise zeigen, beizubehalten und nicht nach Corona wieder zurückzufallen in, ist doch alles prima, mhm. sondern wirklich zu sagen, lass uns weiter schnell Themen umsetzen, agile Themen umsetzen
2: mhm.
1: und, ähm, Lösungen wirklich bieten, Mhm. weil ich glaube zutiefst daran, dass wir gerade erleben, dass insbesondere im Kontext Digitalisierung die gesamte Krise eher wie ein Katalysator wirkt. Das heißt, Mhm. viel von dem, was vorher schon erkannt wurde und richtig war,
2: Mhm.
1: ist jetzt nochmal beschleunigt.
2: Mhm.
1: Und darum auch Geschwindigkeit beibehalten und schnelle Entscheidungen weiter treffen. Und auf der anderen Seite Entscheidungen nicht nur bei Krisen zu treffen, sondern ganz bewusst unabhängig von Krisen auch zu durchdenken. Weil mir macht es immer Sorge, wenn, wenn Entscheidungen nur so unter so Drucksituationen getroffen sind. Beispiel, gerade gibt es sehr viele Diskussionen rund um das Thema Tracing-App mhm. und rund mhm. um das Thema, wie sehen da eigentlich Datenschutzkonzepte aus. Oh ja. Mhm. Wir beschäftigen uns schon seit Monaten, um nicht zu sagen Jahren, mit, wie müssen Lösungen aussehen, bei denen ich tatsächlich Datenschutz sicherstelle, was muss ich regulatorisch anpassen, ähm, wie kriege ich die Balance hin zwischen Mehrwert und Kunden können selbstbestimmt über Daten verfügen und auf der anderen Seite Vermeidung von Vollüberwachung, von der ich kein Fan bin. Mhm. Und ich glaube, diese Diskussion müssen wir führen und da muss man auch den, die Abwägung und die Nachteile von verschiedenen Lösungen in die Diskussion bringen und darüber auch einen gesellschaftlichen Diskurs führen.
2: Mhm. Und
1: das ist in Krisensituationen nicht sinnhaft möglich. Also in der aktuellen Phase ist es viel zu emotional, um da rational gute Entscheidungen zu treffen. Mhm. Und darum ist das gefährlich, halt mit solchen Themen zu warten, bis sie komplett kurz vor der Wand sind. Mhm. Sondern die muss ich eigentlich dann führen, wenn ich die Ruhe habe, auch einen echten Diskurs zu ermöglichen. Mhm. Ähm, Und darum ist es diese Balance, auf der einen Seite Agilität beibehalten, aber auf der anderen Seite die Themen auch zu diskutieren, wenn ich nicht äh, sozusagen der Kessel am, am Kochen ist, sondern wenn ich tatsächlich auch den Schritt zurück machen kann und sagen kann, okay, was muss denn hier eigentlich wirklich passieren und was brauchen wir denn für unsere Zukunftsfähigkeit?
0: Ja, klingt zunächst natürlich sehr widersprüchlich, ne? aber äh, im Grunde gebe ich dir da völlig recht, absolut. Welche Fintech-Innovation nutzt du denn selbst?
1: Was heißt denn Fintech-Innovation? Also ich habe 99 Prozent von allem, was ich technologisch tue, ist Cloud-basiert.
2: Mhm.
1: Und das ist für mich auch der Kern sozusagen von so ziemlich jedem Fintech und jeder Finanztechnologie, die ich, die ich mhm. sozusagen kenne. Mhm. Und ähm, da bin ich schon Heavy-Nutzer. Mhm. Ich würde jetzt nicht auf einzelne Companies eingehen, die ich nutze oder nicht nutze. Mhm. Natürlich bin ich, bin ich Kunde von Partnern von uns, äh, um mhm. partizipiere deshalb auch an mhm. der Leistungsfähigkeit unserer Plattform.
0: Mhm.
1: Aber ansonsten ähm, nutze ich vor allen Dingen moderne Technologie ziemlich intensiv.
0: Was ist denn deine meistgenutzteste App?
1: Die meistgenutzteste App bei mir? Mhm. Oh, meine Frau wird jetzt sagen Twitter. <lacht> <lacht>
0: Hat sie damit recht?
1: (lacht) Ja, zumindest nicht unrecht. Ja, ich glaube, das ist schon auf jeden Fall weit vorne. Okay.
0: Jetzt stell dir mal vor, du wärst der Chef einer traditionellen deutschen Retailbank und nicht eines Fintechs. Wie würdest du bestimmte Mhm. Prozesse angehen? Was ist aus deiner Sicht das dringlichste Thema?
1: Das Erste ist, ich glaube nicht, dass diese Antwort richtig ist für alle Retailbanken gleich. Das wäre aus meiner Sicht der größte Fehler. Aber dann werden wir wieder in diesem Fall, was ich eben meinte, Anfang 2000. Du
2: mhm.
1: gehst in jede große Bank rein, alle haben die gleiche Strategie, nur in anderer Farbe. Ich glaube zutiefst daran, es gibt nicht die Antwort für alle großen Retailbanken. Mhm. Darum würde ich vor allen Dingen verstehen wollen, was für eine Retailbank bin ich denn? Bin ich eine Retailbank, die regional stark ist? Bin ich eine Retailbank, die in bestimmten Produktbereichen richtig stark ist? Bin ich zum Beispiel jemand, der im Kreditmarktführer ist und im Einlagengeschäft richtig schlecht oder andersrum?
2: Mhm.
1: Ähm, wo sind meine Kunden ähm, von den Altersporten anders oder also unterschiedlich? Also wo ist meine eigentliche Kernkompetenz? Die zu versuchen zu verstehen und dann zu schauen, was ist denn komplementär zu mir? Mhm. Ähm, und wie kann ich mein Angebot sinnvoll ergänzen, mhm. um halt der Organisation beizubringen, unser, unsere Aufgabe ist vor allen Dingen zu verstehen, was können wir besser als alle anderen? Und dann zu verstehen, wer ist zu uns komplementär? Mhm. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, das ist wahrscheinlich die einzige Antwort, die richtig ist, für fast alle Retailbanken ist, ich würde anfangen, deutlich mehr in Technologie zu investieren und dafür zu sorgen, dass ich die dabei auch die richtigen Partner habe. Also ein Punkt, den wir zum Beispiel, das war eine der ersten Themen, die wir im Fintech gerade vorgestanden haben, die auch umgesetzt wurden seitens äh, der Politik und der BaFin, ich glaube zutiefst daran, wir brauchen mehr Technologieexperten und Expertinnen in Vorständen von Finanzdienstleistern. Mhm, und ähm, da war es halt so, dass jahrelang galt die Regel, ähm, wenn man bei einem regulierten Institut äh, Vorstand werden möchte, dann äh, braucht man halt äh, drei Jahre Expertise. Das war immer so die Daumenregel, drei Jahre im Gesetz steht, halt bewiesene Expertise typischerweise gemessen in drei Jahren in Kreditentscheidungen, Vermögensanlage oder Versicherung, je nachdem halt welche Lizenz. Mhm. Und das ist jetzt nicht so, dass du der typische oder die typische tech expertin ähm, die extrem gut IT-Infrastruktur versteht und das in irgendeiner Branche bewiesen hat, dass die jetzt zwangsläufig drei Jahre Kreditexpertise hat. Mhm. Darum hat man einfach wenig äh, deinen mhm. Vorstellungen gehabt. Also, glaube ich, ist es sehr gut, dass da das dann angepasst wurde. Heute ist der Zeitrauge nur noch sechs Monate. Und es ist explizit gewünscht, auch Technologie-Expertise in Vorständen zu haben. Und ich glaube, das ist richtig. Darum würde ich vor allen Dingen mir halt angucken, habe ich diese Expertise? Und dabei halt vor allen Dingen darauf zu achten, dass Technologie halt immer mit am Tisch sitzt und nicht nur, wenn es darum geht, neue Server zu entscheiden. Also wenn man da wieder systematisch drauf guckt. Ich habe halt noch im Banking angefangen in der Phase, wo... Technik typischerweise auf Preisleiterebene wirklich mit Kompetenz vertreten wurde und dann aber auch immer nur dann die Vorlage gesehen hat, also die Entscheidungsvorlage, wenn es darum ging, was nicht, neue Rechner zu kaufen. Aber wenn es zum Beispiel um neue Produkte ging oder darum ging, neue Prozesse umzusetzen oder neue Geschäftsfelder aufzumachen, wurde Technik dann über die Entscheidung informiert, nachdem sie getroffen war. Und dabei ist halt sachlogisch, das Feld, in dem wir sind, zutiefst technologiegetrieben. Mhm. Und darum muss ich auch immer Technologie mitdenken, wenn ja. ich über mein Geschäftsfeld nachdenke.
0: Aber das Umdenken findet doch doch statt, oder? Ist das deine Erfahrung? Ja, ja gell? Finde ich nämlich auch. Ja, das, das ja. haben ja schon viele gesagt, dass da wirklich sich ganz viel an diesen Vorstandstischen auch verändert hat. Ja. In der nee, aber ich meine,
1: das ist ja auch einer der Gründe, warum wir, ich habe ja eben gesagt, wir haben eine ganz gute Chance. Aber mhm. das liegt halt genau daran, dass ja. ich, mittlerweile immer mehr das ist auch verstanden, was jetzt halt wichtig ist. Ähm, es gab eine äh, kleine Anekdote, als ich, äh, wie gesagt, Anfang des, äh, des Jahrtausends Uni-Kooperation gemacht habe, ähm, gehörte dazu auch relativ viel das ähm, Deutsche Institut für Altersvorsorge, die dann immer Forschung gemacht haben rund um Altersvorsorge. Und da konnte man immer in meinen schönen Studien zeigen, dass die Deutschen im Schnitt verstanden haben, dass sie eine Vorsorgelücke haben mhm. und dann trotzdem nichts tun. Mhm, mh. Und das ist so ein bisschen die Gefahr, die wir haben, gerade bei IT-Infrastruktur, dass ganz, ganz viele Leute verstanden haben, dass sie da ein Problem haben, aber trotzdem Mhm. nichts tun. Mhm. Das ist so ein bisschen so, ich habe den alten Desktop da stehen, ich habe verstanden intellektuell, dass das neue iPad besser ist. Und ich habe auch verstanden, dass wenn ich das iPad äh, upgraden will, dann hänge ich das über Nacht an an Strom und WLAN und am nächsten Tag ist das neue Betriebssystem drauf. Und bei meinem alten Desktop ist das irgendwie ein Drei-Monats-Projekt mit externer Festplatte und möglichen Aufwand. Aber trotzdem tue ich nichts, weil dieser We- Wechsel so schwer sich anfühlt.
2: Ja, ja. Und das ist, glaube mhm. ich, jetzt das mhm. nächste
1: große Problem.
2: Mhm.
1: Nicht zu sagen, weil es schwer ist, tue ich es nicht, sondern zu sagen, gerade weil es schwer ist, fange ich jetzt an, es zu tun.
0: Mhm.
1: Äh, weil sonst werde ich nie fertig. Und die Lücke und der Wettbewerbsnachteil wird halt jedes Jahr größer.
0: Es hat gerade mein Telefon geklingelt. Entschuldige bitte. Alles ähm, gut. Ja, aber das, das Thema Erklären, ne? ich meine, du, kurz nochmal zu deinen Kindern, wie, wie erklärst du ihnen denn eigentlich, was du tust und was Finanztechnologie eigentlich ist? Fragen Sie das schon?
1: Bisher, was also macht Papa? Auf, nee, auf der Ebene Finan- auf der, also, Sie fragen, was Papa macht, auf der Ebene, was Finanztechnologie ist, landen Sie jetzt noch nicht. Mhm. Ähm, was Sie sehr interessiert ist, ähm, wie funktioniert Technologie, wie funktioniert Austausch zwischen Menschen? Ähm, und für sie ist Technik noch sehr stark äh, etwas, was man nutzt, um bestimmte Probleme zu lösen. Mhm, mh. Und äh, das finde ich momentan auch genau das richtige Denken, so über Technik mhm. nachzudenken und sich halt bewusst zu machen, dass es immer mehr Probleme gibt, bei denen auch Technik verstehen sollte, um zu verstehen, wie sie am besten löst. Mhm, mh. okay. Aber wir landen jetzt noch nicht zwangsläufig bei Finanzen. Wir sind dann noch bei ein bisschen weiter vorne auf der Prio-Liste der Kinder.
0: Ja, wobei... Ähm wir bei Payment and Banking ja auch immer wieder dieses Thema, auch das Heranführen von Kindern an, äh, an Geldanlage und sowas beschäftigen. Und ich meine, jetzt machst du zwar die technologische Seite von äh, Geldanlage, aber äh, sprecht ihr viel über Geld in der Familie? Was man damit machen kann? Was, hat, hat das einen Stellenwert bei euch am Abendbrottisch?
1: Wenig. Wenig. Also äh, wir reden, äh, wenn wir über Technik reden, haben wir jetzt gerade in Zeiten von Corona haben wir eher sowas wie wie funktioniert denn Schulunterricht über Videokonferenz? Mhm. Äh, weil das halt ein Thema ist. Oder wie funktioniert Ballettunterricht oder Karatetraining über Video?
0: Ja, ist ja schön, wenn das stattfindet. Mhm.
1: Ja. Nee, also erfreulicherweise mhm. alles drei. Also das ist ganz gut. Äh, dann haben wir so Themen wie, wenn ich online bin, worauf sollte ich achten? Also wir mhm. beschäftigen uns sehr, sehr stark mit Privacy. Mhm. Und was sind Themen, die ich problemfrei tun kann? Und was sind Themen, wo ich überlegen muss, ob ich die vielleicht später bereue? Mhm. Das heißt, Mhm. das ist ein Thema, Mhm. über das wir sehr viel reden. Mhm. Und ähm, bei Thema Geldanlage sind wir eher so in der Ebene, ähm, macht es Sinn, beim Asterix-Heft nicht das Hardcover zu kaufen, sondern das äh, das andere, weil Mhm. ich mir dann zwei kaufen kann.
0: Ja, aber immerhin. Also es es gibt einen Gegenwert für ein Asterix-Heft. ne?
1: Ja, und es gibt auch eine Option, worauf will ich optimieren? Ist mir das Hardcover wichtiger, Mhm. ist mir wichtiger, zwei Mhm. zu haben?
0: Ach, schön, dass ihr auch Asterix lest. Ähm, hast du die mit in die Familie gebracht Asterix also warst du früher so ein Asterix Leser
1: ich würde nicht sagen ich war war nicht so ein Leser also ich war nicht annähernd so ein ein Fan wie meine Tochter aber meine große Tochter ist großer großer Asterix Fan
0: ähm,
1: und findet das super
0: Das gesammelte Wissen über Römer haben viele aus den Asterix-Heften. Ne, finde ich immer wieder spannend. Ja,
1: und äh, und, äh, witzigerweise auch das gesammelte Wissen über römische Zahlen. Mhm. Und jetzt neu dazu gekommen, ägyptische Schriftzeichen. Also ich war zum Beispiel Ah, jetzt nicht so, dass ich mir ägyptische Schriftzeichen beigebracht habe, auf Basis von Asterix, meine Tochter schon.
0: Also Asterix hält für vieles her und später, das habe ich in meinem Sohn gemerkt, ist es Harry Potter. Erst war es das gesammelte Wissen aus Asterix ja. und dann kam Harry Potter dazu. Und da hat man schon eine Menge abgedeckt. Ich bin
1: gespannt, was da noch kommt. <lacht>
0: ähm, worüber könntest du eine 30-minütige Präsentation halten, ohne darüber nachzudenken? Fast alles. Tatsächlich?
1: Ja, aber da muss man sagen, die Frage ist dann eher... Ähm, wie gut die denn inhaltlich wird. Aber ich glaube, ich kann zu relativ vielen Themen erstmal was erzählen.
2: Mhm.
1: Und, ähm, weil, das, also, das ist halt so ein bisschen dieses Interesse, was bringt, was hat, mich zu Finanzen gebracht? Mich halt mit allen möglichen Sachen zu beschäftigen. Aha. Ich finde es total spannend, sich dazu zu beschäftigen, ähm, wie funktioniert die Autoindustrie. Ähm, also, Beispiel, ich musste vor drei Jahren, als ich bei Fini angefangen habe, mhm habe ich mal äh, für einen Automobilhersteller denen geholfen, darüber nachzudenken, wie verändert sich eigentlich das Thema Finanzen im Kontext von Auto Und äh, dann beschäftigt man sich damit, dass es heute immer seltener ist, dass Leute wirklich Autos selber kaufen. Weil klar, Leasinggesellschaften kaufen, also Autos werden geleast, Autos werden gekauft von so Flotten wie über oder werden bereitgestellt über Kfz-Dienste Netto nimmt die Anzahl der Menschen, die selber privat ein Auto kaufen, massiv ab. Mhm. Das sorgt dafür, dass so Themen wie Ratenfinanzierung mm-hmm. an Privatleute
2: mm-hmm.
1: massiv abnimmt vom mm-hmm. Thema her. Klar, also es mm-hmm. ist ein Trend, Logisch. den kann ich zugucken. Mm-hmm. So Stattdessen beschäftige ich mich stark mit Mobilität oder muss ich mich mm-hmm. als Autohersteller mm-hmm. mit Mobilität mm-hmm. beschäftigen.
2: Mm-hmm.
1: Wenn ich mich da mit Mobilität beschäftige, heißt das natürlich auch, dass ich dann anders über die dazugehörigen Finanzdienstleistungen nachdenken muss. Dann ist es halt die Payment-Lösung für das Carsharing, mm-hmm. dann ist es die Sofortversicherung für die zehn Minuten, die ich im Auto sitze dann ist es, also sozusagen von der Autoversicherung Mhm. über das Payment bis zu einem anderen Service, habe ich einfach andere Lösungen. Mhm. Und das fand ich schon immer spannend. Mhm. Und darum habe ich mich schon immer für alle möglichen Sachen industriert. interessiert. Jetzt gerade zum Beispiel auch so ein bisschen als Nebenthemen, so Dinge wie Hotels, so Themen wie Gaststätten, so Themen wie dann aber in der Vergangenheit auch Logistik, fand ich total interessant. Ich habe dann London Business School die Freude gehabt, in so einem Executive-Programm zusammenzusitzen mit Leuten, die bei Mars arbeiten. Die hatte ich vorher gar nicht auf dem Radar, ist aber ein ziemlich großer Logistik- Logistiker. Und von mhm. daher würde mhm. ich behaupten, so ein bisschen was zu erzählen kann, ich so relativ viel.
2: Mhm.
1: Ich habe aber Minuten. auch gut verstanden, dass es dann sozusagen Experten gibt, die dann wirklich, wirklich tiefgründig erzählen können. Mhm. Und das ist die eigentliche Grenze, auch zu akzeptieren. Wo hört dann das Wissen auf mhm. und wo ist es erstmal so? Die ersten 30 Minuten komme ich, glaube ich, durch.
0: Okay. Also bist du ein guter Partygast? Hm.
1: Das müssen andere beurteilen.
0: <lacht> okay. Ähm, was würdest du denn sagen, was das Beste an deinem Job ist? Das Team. Das Team.
1: Ja, also ich glaube, der größte Vorteil als Gründer ist, dass man die Chance hat, das Team selber aufzubauen von Tag 1. Mhm. Man sitzt alleine um so ein, also nicht alleine, man sitzt mit den Mitgründern gemeinsam um den Tisch und hat die Chance, dass wirklich jede und jeder im Team, von Tag Null sozusagen kann man ja mitgestalten, wie denn Mhm. das Team wird, wie die Kultur Mhm. wird, äh, was die Firma ausmachen soll und ich muss sagen, natürlich gibt es immer Licht und Schatten in allem, was man macht, aber das Team und äh, die Leute, die wir haben, finde ich extremst motivierend Mhm. und ist für mich auch einer der Hauptgründe, warum ich sozusagen überzeugt bin von uns als Company, Mhm. weil ich überzeugt bin von dem, was wir als Team können
0: Mhm.
1: und äh, von dem, was da als Team auch entstanden ist.
0: Wie viel seid ihr mittlerweile? Knapp 100. Okay. Gibt es etwas, wovon du schon ganz lange träumst, das dich aber noch nie getraut hast zu machen?
2: Getraut? Nee, also ich würde sagen, das Scheitern ist bei mir nicht Trauen. Also der Grund, warum ich etwas nicht
1: mache, ist nicht Trauen, sondern eher zum Beispiel momentan, haben wir äh, weite Reisen relativ weit weggeschoben, weil weite Reisen kosten viel Zeit
2: Mhm.
1: und gegeben der Kombination aus Kindern, die an Schulferien gebunden sind und dem Aufbau Mhm. einer Firma ist Mhm. viel Zeit für Urlaub nicht das, was da als Resultat Mhm. rauskommt. Das heißt, es gibt Dinge, von denen ich träume, die ich mir vorgenommen habe für die Zukunft irgendwann wieder, die halt jetzt nicht an Nicht-Trauen scheitern, sondern einfach Mhm. an Mhm. Nicht-Der-Zeit, um jetzt mal Mhm. vier Wochen oder sechs Wochen zu reisen,
0: Mhm.
1: äh, Mhm. weil einfach eine sechs Wochen Reise schwierig zu organisieren ist in meiner aktuellen Situation.
0: Ja, klar. klar. Aber Angst wäre sozusagen kein Hindernis.
1: Ich glaube, vielleicht ist es auch einfach so, wenn ich mal ehrlich bin, vielleicht ist es auch so, dass Dinge, die mir Angst machen, nicht die Dinge sind, von
0: denen ich träume. Ja, ein guter Punkt. Tatsächlich. Mhm. Jetzt machen wir mal die, äh, Entweder-oder, äh, das Entweder-oder-Fragespiel. Du hast ja in äh, Italien studiert, richtig? Mhm. Ähm, bist du eher Skandinavien oder Südeuropa-Typ? Südeuropa. Mhm. Und dann Italien oder?
1: Ja, ich finde mhm. Italien schon ziemlich prima.
0: Du sprichst doch Italienisch, oder?
1: Ich hab's mal gesprochen. Aha. Ähm, ich nutze es zu selten, um wirklich zu sagen, ich spreche es. Ja. Umso länger ich da bin, umso besser verstehen zu ja.
0: Wie lange hast du dort gelebt?
1: Neun Monate, ziemlich genau. Okay. Ich habe in Mailand an der Bocconi, also war ja mhm. nur das Auslandssemester. Ja. Aber ich habe mein Auslandssemester an der Bocconi gemacht und dann noch drei Monate Praktikum. Mhm. Ähm, und die Zeit in Mailand gehört schon zu den besten Zeiten überhaupt. Also es war schon ziemlich großartig.
0: Ja, weil äh, ja, und der und Kaffee da so gut schmeckt oder...
1: Der, also ich habe da angefangen, überhaupt Kaffee zu trinken und seitdem bin ich ein bekannter Kaffee-Nerd. Äh, mhm. Das ist nicht weggegangen. Ähm, nein, aber auch die Mischung aus Mailand als Stadt, die auf den ersten Blick vielleicht nicht die schönste ist, auf den zweiten Blick, aber definitiv zu den schönsten gehört. Die ist toll. Die Nähe mhm. zu den oberitalienischen Seen, mhm. die von der Lebensqualität, finde ich, eine der besten Regionen der Welt sind. Also mhm. Ja, mhm. egal, wo ich war. Es gibt wenig Orte, die ich gefunden habe, die so viel bieten in der Kombination wie die oberitalienischen Seen und dann alles, was da so in der Ecke stattfindet. Mhm. Und bis hin zu dann, wenn man Richtung Süditalien runtergeht, also noch sagen wir eher Mittelitalien, das war dann eher noch meine Ecke. Da gibt es halt wunderschöne Landschaften, ganz tolle Menschen und auch eine gute Mischung zwischen Emotionalität, Leben genießen, Leben wertschätzen. Mhm. Also ich habe mich in Italien mhm. immer wohl gefühlt und mhm. ähm, finde das schon ziemlich großartig.
0: Ja, ja, es ist ein fantastisches Land. Deswegen muss ich dir die Frage, Kaffee oder Tee ja gar nicht stellen. Also eindeutig Kaffee. Das klang vorhin ja. im Gespräch so, als ob du dich ähm, mit Kaffee auseinandersetzt. Röstest du selbst?
1: Mhm. Nee, ich röste nicht. Ähm, aber ich trinke sehr, sehr gerne Kaffee. Wir haben eine sehr gute Kaffeemaschine, ähm, sowohl ähm, privat als auch ähm, im Büro. Aha. Also Kaffee ist schon etwas, wo ich mich gerne mit auseinandersetze. Und ich habe viel Wertschätzung für Leute, die gut rösten.
2: Mhm.
1: Und mir ist auch wichtig, also es muss schon wirklich auch ein guter Espresso sein. Und äh, wenn es keine gute Kaffeemaschine gibt, dann trinke ich Tee.
0: Wenn es keine gute Kaffeemaschine gibt, dann?
1: Trinke ich Tee oder was so. auch immer. Dann Ach so, tatsächlich. Ich, also ja. also also lieber, lieber einen Tee keinen als Kaffee als Aha. keinen guten.
0: Okay, aber du hast nicht diese Bialatti zu Hause, diese ganz klassische italienische Espresso-Brühmaschine?
1: Nee, wir haben Siebträger zu Hause und, äh, und auch mit vernünftiger Mühle.
0: Ja, okay. Ach, für Fortgeschrittene sogar selbst, selbst malen. Ähm, hm? Dann die Frage, Berge ja, aber, oder also, mehr? Ich
1: hätte gesagt, das ist Vorbedingung für guten Kaffee.
0: Du hast da meine Zielstimmung, aber äh, da kann man auch wahrscheinlich stundenlang über diskutieren mit Leuten, die gar nicht so sehr äh, Kaffee trinken. Absolut. Das ist ja mit Tee ist das ja im Grunde genauso. Ne? Also Teebeutel ist ja auch... Fast bäh für Leute, die äh, gerne Tee trinken, ja. Ja.
1: Aber darum, und äh, bei Bergen oder mehr Berge?
0: Das Schöne ist ja an Oberitalien, du hast ja fast beides, ne?
1: Genau, Südtirol, Mhm. darum, also Berge Mhm. ohne Zweifel und Dolomiten kann man schon sehr gut machen.
0: Mhm. Herrlich. Ähm, Serie oder Kinofilm? Kino. Mhm. Blockbuster oder was schaust du dir dann so an?
1: Bunt gemischt. Mhm. Also... Jetzt mit den Kindern nicht mehr so häufig, aber mhm. äh, bevor wir Kinder hatten, waren meine Frau und ich schon im Schnitt zweimal die Woche im Kino. Tatsächlich? Ja, also ich finde Kino schon ziemlich prima mhm. und äh, tatsächlich Blockbuster genauso wie äh, Nischen. Also mein Lieblingsfilm ist immer noch Club der Toten Dichter.
2: Mhm. Ähm, mhm. Also
1: wirklich ziemlich alt, aber ja. genauso gucke ich mir auch Marvel hoch und runter an. Also... Ja. <lacht>
0: Ja, irgendwann Kino finde
1: ich schon ziemlich gut.
0: Ja, das heißt, ähm, Netflix oder Disney Plus gerade?
1: Sowohl als auch. Wir sind in Corona-Zeiten.
0: Mhm. Ja, man muss dann auch viel mit den Kindern auch schauen, ne? in der Tat, um die Zeit auch rumzukriegen.
1: Ja, ich würde da nicht muss sagen. Mhm. Ich würde dann eher sagen, also mhm. ich arbeite ziemlich viel, aber wenn ich dann mal nicht arbeite, dann mhm. freue ich mich auch mit den Kindern zu schauen mhm. und mhm. bin da auch, Disney Plus mit Star Wars finde ich genau prima. Mhm. aber auch Netflix hat da schon eine ganze Reihe gute Sachen.
0: Okay. Wir sind fast am Ende des äh, Interviews. Ich habe noch zwei Fragen. Mit wem würdest du dich denn gerne einmal beruflich austauschen? Interessant, dass du bei der Frage am allerlängsten nachdenkst.
1: Wahrscheinlich mit äh, Johnny Ive.
0: Mhm. Was würdest du ihn fragen?
1: Ich, also ich bin ein großer, großer, äh, das wissen auch relativ viele, die mich gut kennen, wissen, dass ich großer Fan von Apple bin. Mhm. Ähm, aber ich finde es schon beeindruckend, wie äh, wie Apple es geschafft hat. Und ich glaube, da ist das Designteam eben weil sie nicht mhm. nur Frontend-Denken, sondern mhm.
2: Mhm.
1: Äh, bis hin zum gesamten, also das gesamte Produkt-Denken. Sehr, sehr gut äh, dieses Thema, wie schaffe ich es, ähm, Technik und Nutzen von Technik so einfach zu machen mhm. und äh, Leute mhm. dabei so gut mitzunehmen.
2: Mhm.
1: Und auch darüber nachzudenken, was muss, muss ich kombinieren. Und jetzt ist Steve Jobs, steht ja nicht mehr zur Verfügung. Mhm. Ähm, und ich würde aber sagen, dass I wahrscheinlich der ist, der da am tiefsten in der eigentlichen Produktverständnis, Produktentwicklung drin war. Mhm. Und ich glaube, das, was er weiß, kann man für sehr viele Branchen und sehr mhm. viel nutzen, jetzt nicht nur, um Handys herzustellen.
0: Ja, das ist übertragbar, ne? dieses ganze diese ganze Philosophie, die hinter dem allen steckt. Ja. Mit wem würdest du denn, also die Frage lautet, auf ein Bier oder ein Wein verabreden, jetzt sagtest du, du trinkst kaum Alkohol, du würdest den vermutlich zum Kaffee einladen, oder? Wer mhm. wäre das privat?
1: Privat zum Kaffee? Mhm. Gut, da würde ich jetzt entscheiden wie Johnny Eiffel, ist mir wurscht, ob ich den nicht so. treffe oder privat zum Kaffee. Mhm.
0: Du hast das mir Thema jetzt die Wahl. So <lacht> okay. Das
1: Thema wird wahrscheinlich nicht so anders sein. Ähm, nein, aber was ich auch extrem ähm, spannend finde, ist tatsächlich, äh, wenn man ähm, mitverfolgt, äh, wie Melinda Gates es geschafft hat, Themen zu setzen. Und ich glaube, dass sie nicht unerheblich dazu beigetragen hat, dass Bill Gates, ich kenne logischerweise, kenne weder Melinda noch Bill Gates äh, persönlich bisher. Das wär's doch. <lacht> ah, aber <lacht> nee, <lacht> aber ich finde schon <lacht> Bill Gates hat ja nach allem, was man so wahrnimmt und liest, war der ein sehr sehr erfolgsorientierter, sehr sehr äh, Winner takes it all Stratege. <lacht> <lacht> und Melinda Gates hat ja geschafft, anscheinend der prägende Geist dahinter, Geld zum Wohle nicht nur sich selbst, sondern auch Gesellschaft einzusetzen. <lacht> <lacht> Und ähm, ich finde schon interessant, wie man damit umgeht, wie man da Prioritäten setzt, welche Themen man verfolgt. Äh, Und ich glaube fest daran, dass es äh, auch immer interessant ist, sich über gesellschaftliche Verantwortung Gedanken zu machen.
2: Mhm, Und
1: ich glaube, da ist sie, gerade wenn man mal überlegt, so ein bisschen abzuschalten, in was anderes reinzudenken, eine eine extrem spannende Gesprächspartnerin, Mhm.
2: ähm,
1: um da Blickwinkel aufzukriegen und hat, glaube ich, auch sehr, sehr viel gesehen, sodass man wahrscheinlich einfach sehr, sehr viel lernt hat.
0: Also dann würde ein kleiner Espresso vermutlich gar nicht reichen, ne? für das Gespräch. Ja, aber mhm.
1: scheiße kann man auch ein Cappuccino oder zwei trinken.
0: Und dann ja, ja, ja. Und bei gutem Kaffee merkt ja. man das noch nicht mal, wie viel man davon trinkt. ja.
1: Genau. Ja, man muss dann schon mitzählen und sich begrenzen, das stimmt.
0: Oh ja, weil immer kriegt man schon das Flattern, gell, wenn man so viel
1: <lacht> Kaffee trinkt. Wahrscheinlich zumindest nicht das Gesundeste, was man machen kann.
0: Immer noch besser als Rauchen. Also von daher. Absolut. <lacht> Gut. Ganz, ganz herzlichen Dank für dieses sehr ausführliche Gespräch. Ähm, hat Spaß
1: gemacht, vielen Dank.
0: Ja, dann äh, freue ich mich ähm, auf den künftigen Austausch und wünsche dir aber an dieser Stelle erstmal ein schönes Wochenende, weil wir haben jetzt irgendwie Freitagnachmittag und ähm, das Wetter ist herrlich, also von daher gehen wir jetzt wahrscheinlich beide auch bald ins Wochenende.
1: Tito, auch dir, viel Spaß, hat sehr viel Spaß gemacht, vielen lieben Dank. Freut mich.
0: Bis ganz bald. Bis bald. Danke dir, Chris. Ciao. Tschüss. Schön. Euch hat das Format gefallen? Wir freuen uns über jeden lieben Kommentar oder im besten Falle sogar über fünf Sterne. Ihr habt noch Ideen oder Vorschläge für interessante Persönlichkeiten als Interviewpartner? Dann schreibt uns eine E-Mail an nicole at paymentandbanking.com.